0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Guckreiz podcast ähm, Ja, bevor wir mit irgendwas anfangen, bevor ich überhaupt Fabian vorstelle, wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, haben wir ein neues Profilbild, haben wir ein neues Artwork äh, als unser Podcast-Logo. Äh, und wir wollen uns sehr, sehr ausdrücklich bei dem Fan bedanken. Ähm, nein, das ist, ist äh, tatsächlich ein Freund von mir, ähm, der der dieses äh, Design designt hat. Also, Shoutout an Kovu, äh, you're the goat. Sieht sehr cool aus.
1: Ja, es sehr, vielen, vielen Dank. Das vorherige hat hatte Felix äh, gezeichnet und äh, es war auch cool, aber das jetzige ist cooler. Definitiv.
0: Das nächste, nein, ich, ich habe es ja selber gesagt: it looks so much better. <lacht> äh, es ist viel, viel besser. I, I'm, I'm worthless. Ähm, <lacht> Nee, also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht kommen wir in einem Jahr nochmal drauf zurück und dann noch ein Update zu kriegen. Es wird immer immer geiler und geiler. Und irgendwann haben wir so eine Live-Action-Serie Live als Bild. Okay. Ja, das, das sieht das schon so echt aus, die Zeichnung, you know. Das ist dann aus so, Live-Action. Ja. Weißt du? Ich dachte
1: nur, wenn du da gleich dann Fotos von uns nimmt, dass er dann einen Rückschritt dann Ja, das,
0: das sieht ja nicht mehr so gut aus wie die, wie die Com Comic-Art, genau. <lacht> ähm, nein, das, das wollte ja. ich nur am Anfang äh, haben, by the aus, way, aus dem Felix. Way kriegen. Felix. ja,
1: ja Fabian, Fabian. Wir haben heute die 28. Folge Cook und die 50. Folge insgesamt. Nein, das kannst du doch jetzt nicht einfach so on me. Ist das ist nicht
0: nicht Ich bin da gar nicht drauf vorbereitet, Alter. Ja. 50. Ja. Wir haben in, in drei Wochen äh, haben wir unser einjähriges Jubiläum. Oh mein Gott. Also das ist, ist schon crazy, oder? Also wirklich, da haben wir 53 Folgen, haben wir ein Jahr lang, haben wir dann unseren Podcast bereits aufgenommen. Ne?
1: Ja, wirklich auch sehr, sehr
0: Also konsistent. super konsistent. Wir haben nicht einen Sick Day gehabt.
1: Ja, wir arbeiten zu viel. Wir arbeiten zu viel. Wir machen erstmal eine Pause. Ja, wovon wir auch dann erstmal eine Pause brauchen, ähm, wir sprechen heute in diesem Podcast als erstes über GNTM. Ich dachte, du meintest American Gods. <lacht> ja, das kommt ja auch noch. Ähm, ich habe gerade die Reihenfolge gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber wir sprechen auf jeden Fall über Rango und The Dark Crystal in dieser Folge, der dunkle Kristall. Mm. Ähm, die Reihenfolge gucke ich jetzt nochmal so on the fly nach, das werde ich gleich einfach nachtragen, <lacht> wieder die Vorbereitung ist on point nein, ich habe es einfach vergessen ähm, und dann haben wir halt äh, unseren obligatorischen American Gods Talk <lacht> da freue ich die, mich schon wie sehr den drauf schon
0: obligatorisch nennst, also wir müssen da halt drüber reden aber <lacht>
1: ja. will man das ähm, und danach unseren letzten Wondervision Talk über, oder Spoiler Talk, ich hab, wir haben das nie wirklich so betont, dass wir über Spoiler reden, aber ähm, ich es dann jetzt einfach einmal, unser Spoiler Talk für die gesamte wondervision Serie, beziehungsweise Episode 9 ist dann, dann natürlich der Fokus, weil wir den Rest schon ein bisschen gesprochen haben. Genau. Aber auch nochmal so ein bisschen
0: rückblickend vielleicht, was so hängen geblieben ist, was wir toll fanden, was vielleicht noch mehr hätte sein können. Äh, ja, genau, ein Serientalk trifft's ganz gut.
1: Ja. Und dann kommen wir natürlich auch zu einer offenen Runde, wie halt sonst auch immer. Ja. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Letzte Woche haben wir mit äh, Ghost in the Shell angefangen. Das heißt, dass wir diese Woche mit Rango anfangen. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> ja, es ist okay. Ja, also Rango, Ma jetzt wollte ich schon Ma sagen, dass wir nochmal über Ma reden. Nee, danke. Nee, Rango, Ma. der dunkle Kristall, äh, American Gods, Wonder Vision, offene Runde. Das ist heute die Tagesordnung ähm, in unserer 50. Overall-Folge. Wir haben uns nichts Besonderes ja. ausgedacht.
0: Obwohl ja, es ist ja eigentlich nett ist, dass WandaVision sein Finale hat, wenn wir gerade unsere 50. Folge haben. Von daher.
1: Ja, und die, die Jubiläen zählen wir jetzt immer nur für die Kuckreiz-Folgen. Wir hätten auch einfach sagen können, dass jetzt Kuckreizfolge folge 50 schon wäre. Wäre <lacht> vielleicht für uns einfach vom Zählen her und von. Wenn wir es sowieso immer erwähnen. Ich weiß
0: sowieso gar nicht, warum du neu angefangen hast zu zählen damals, aber ich habe ja auch nichts gesagt. Ja, I don't
1: know, ich dachte mir ein neuer Titel oder sowas. Ja, äh, wenn da. Ja, ja, und ganz neues Konzept. Ganz neues Konzept <lacht> Aber lass uns nicht so viel über den Heiß, um den heißen Drei reden, denn wir müssen ja noch über GNTM quatschen. Ach stimmt, CDs. das kommt
0: ja auch noch, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, nee, wir haben ja wieder äh, zusammen äh, unsere Augen daran geweidet. Ähm, <lacht> Ich fand Folge die Folge, für, Folge war sehr, sehr witzig. Also äh, ich hatte sehr viel Spaß dabei.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich fand die auch sehr unterhaltsam. Ähm, war ja das große Umstyling. Oh mein Gott. Äh, äh. Was ja sowieso oft dann für so ein bisschen Drama sorgt. Und wobei ich hatte, hatte das Gefühl, dass jetzt die letzten Jahre auch dann immer nicht das krasseste Drama gab, sondern es dann immer darum herum eher ist das Drama. Ich wollte gerade sagen,
0: diese Folge war eher darum halt. herum das große Drama, ähm, wieder mit Liliana. Äh, wobei ich mittlerweile eigentlich auch fast schon sagen kann, also ich, ich, ich will so weit gehen und, und äußern, dass es dann doch, glaube ich, sehr stark auch am Editing liegt, dass sie so als, als äh, die agro tante dargestellt wird. I mean, she is aggressive, keine Frage. Und sie ist hot-headed. Aber ich meine, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt und das jetzt vielleicht nicht so dramatisch geeditet wäre, so ein bisschen im Recht ist sie meistens aber auch. Also, dass äh, sie halt dann irgendwie Sachen in den falschen Hals kriegt und dann einfach irgendwie, dass sie beleidigt und dass sie das dann halt anspricht und alle anderen dann halt eher von ihr so da, genervt dargestellt werden. Ich, äh, ich weiß nicht. Ich, ich will noch nicht so vorschnell urteilen, weil sie gibt mir noch nicht so bad Vibes wie zum Beispiel Liliana letzte Staffel oder so, was auch bestimmt viel Editing war, aber auch dahinter, darüber hinaus natürlich einfach bestimmt nicht ganz so ja, my, my, my Cup of Tea vielleicht gewesen ist. Äh, ich, ich will Liliana noch den Benefit of the Doubt gönnen.
1: Felix, du kannst nicht einfach Lilia, Liliana und Liliana irgendwie hintereinander sagen, ohne dass man <lacht> denkt, dass es dieselbe Person ist.
0: <lacht> ja, aber aber GNTM Hardcore Fans wissen das, wen
1: ich meine. Ja, ja, ja. Wie, wie ich ja auch. <lacht> <lacht> Äh, ja, naja. Aber ich weiß gar nicht, ob es sonst dann noch so viel Interessantes zu sagen gibt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wer rausgeflogen ist. Um ja, war, war wohl sagen. nicht so
0: wichtig. Also ähm, ja,
1: Es war kein Major-Character, glaube ich.
0: Aber ah, wir hatten unseren, unseren Favorite-Gay-Icon-Designer äh, wieder dabei. Christian Conway. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, der mir immer noch nicht an geantwortet hat auf Instagram. Ich habe ihn dann angeschrieben, weil wir dachten, <lacht> ach, der kann ja auch mal in Podcast kommen. ne? <lacht> Aber er hat mich ignoriert. Er ist, glaube ich, einfach zu gut für mich. Also, naja. Ähm, ja, ja, we, kriegen wir noch. We don't, we don't need him. We're better than that. We don't need him. <lacht> Nein, aber wirklich ein Cutie. Und äh, nee, an, an sich die Folge auch ein schöner Mix an äh, sehr witzigen Allegorien, die wir wiederholt präsentiert bekommen haben von einigen Kandidatinnen. Ähm, ich glaube, eine hatte ihre Stimmung damit verglichen, dass sie... Ja, sie ist schon irgendwie im Keller, aber halt unterm Schrank, wenn der Schrank im Keller steht. Aber nee, also eigentlich der Boden unterm Schrank im Keller und dann unter diesem Boden. So schlecht bin ich drauf.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen an so einen Family guy -Gag erinnert, um ehrlich zu sein. <lacht> ich ich fand es sehr, sehr sehr, sehr gut geschrieben. Also, äh, Com Comedy Gold auf jeden Fall, äh, ja. Com Comedy Gold, ja. <lacht> um,
0: nee, I really appreciated that. Um, nee, an sich tolle Folge, aber jetzt, wie du schon sagtest, man konnte, kann jetzt auch, glaube ich, nicht so viel dazu sagen, müssen wir auch nicht mehr, aber...
1: Ja, ja, es ist halt dann doch nicht so krass viel passiert, außer halt dieses Drama. Ich möchte immer noch mal sagen, dass ich Linda irgendwie super finde, auch wenn ihr auch immer so viel Drama <lacht> anzettelt. Ich mag die irgendwie. Sie ist halt einfach so, also zu direkt.
0: <lacht> ja, also, ja, stimmt ähm. eigentlich. Ich, ich ja. weiß nicht, ob ich sie mag. Ich finde es halt einfach toll, dass sie sehr unterhaltsam
1: ist. Ne? Sie bringt halt so ein bisschen Fire da rein. Ja, ich, ich werde weinen, wenn sie rausfliegt. Ich das werde weinen, wenn, wenn
0: hier die, äh, die Blonde rausfliegt, die mit den jetzt kurzen Haaren, weil die war auch so witzig immer die ganze Zeit, was sie so sagt. Das war, das war doch dieser, der Joke der, der, der Folge, wo ähm, Heidi sie dann gefragt hat, ja, wer, wer guckt denn so? Und sie dann auch meinte, ja, du guckst ja. immer so. Du starrst immer so. Ja. Und äh, die haben uns weggeschrien. Äh, das ja, war sehr witzig. Und das nee, hat uns sehr fertig gemacht. Die darf nicht <lacht> rausfliegen, bitte. Die ist einfach so, die, she's, she, she's wholesome, wirklich. Die ist einfach zu so cute.
1: <lacht> du starrst immer <lacht> <lacht> ja, ja, aber tut sie. Das, das, ist, das ist einfach die Wahrheit. ja nee Heidi, Heidi, die Starrerin. Die Starrerin, ja. Ja, ja äh, wir... wir ich, ich hatte eigentlich als Überraschung auch noch geplant, dass wir dann hm, äh, ja. ein Wii Teil von Germany's Next Talk Model spielen äh, an diesem Abend als große Abrundung für das GNTM Schauen, äh, das äh, Wii-Videospiel oder eines davon, es gibt da, glaube ich, sogar mehrere oh <lacht> wir Müssen sie alle haben. Ja. Äh, dann hat sich aber herausgestellt, dass wir einen Nunchuck brauchen, um das zu spielen. Und also wenn uns jemand einen Nunchuck zuspielen will, so. dann spielen <lacht> wir das und berichten darüber.
0: Wenn unsere treuen Fans unterstützen wollen, ja. go to our Patreon-Page and, and sponsor our an Nunchucks.
1: <lacht> ja, die sind so unglaublich teuer, wenn man irgendwie auf Ebay guckt. Also das, das, dafür brauchen, müssen wir ein eigenes Patreon ja, aufmachen Das können auf jeden wir Fall. uns so nicht leisten,
0: ja. wir armen Studenten. Ähm, ja, stimmt nee alles gut ja ähm, ich habe schon überlegt eigentlich müsste das nur fertig sein zum großen Finale dass man dann nach dem Finale so das abrunden kann weißt du so mit, mit der letzten so Transcendent äh,
1: äh, Experience dann <lacht> ja ja auf jeden Fall okay, ja. okay. okay. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube wir gehen jetzt einfach mal weg von James Desktop Model Rango, äh, Rango, und Rango, sprechen Rango. über äh, Rango Rango, Rango. gab's Rango. leider nur auf Deutsch, ne? Ja. Äh, ja, ja, gab's, gab's nur auf Deutsch. Rango. Aber äh, ist ja äh, ein Animationsfilm und ähm, Rango wird halt äh, von David Nathan gesprochen, den ich, was, was so einer der wenigen äh, Synchronsprecher ist, die ich sofort erkenne ist mit der, nicht der Stimme. Von ähm ja, das kann auch sehr gut sein. Weil Johnny Depp spricht ihn halt im Original, deswegen hätte <lacht> <Ja, lacht> ja. ich das jetzt gedacht. Ja, ja, also ich glaube, es ist sogar, David Nathan spricht auch Johnny Depp, ja. Ähm, also deswegen ist, es gibt ja total Sinn, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich David Nathan höre, weil mhm. äh, gerade er ist ja auch die Synchronstimme von Christian Bale ah, ja, und genau. ähm, hat halt äh, auch, was ich immer am meisten im Kopf habe, äh, hat American Psycho das Buch auch mal gelesen als Hörbuch. Ja, er ist generell. Und er ja. liest das ja. so pervers gut, ey. Holy <lacht> shit. Das hat mich da, als ich das mal gehört habe, extrem umgehauen, wie gut er das gelesen hat. Deswegen freue ich mich immer, ihn zu hören. Er kann total viel und äh, ja, es ist, ist, ist macht natürlich Sinn, aber äh, weil er die Synchronstimme Stimme von Johnny Depp ist, aber ähm, ich freue mich trotzdem immer, wenn ich den höre. Ja, oh, auch schön. schön. Oh, ja, 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 ja. Ich freue mich. Ähm, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, äh, weil er auch sehr viel mit seiner Stimme anfangen kann und äh, auch finde ich sehr gut, zu diesem Rango-Charakter passt, beziehungsweise wahrscheinlich auch zu dem Johnny-Depp-Charakter oder äh, zu der Stimme äh, vielmehr. Ähm, Rango! Was, was, was? Okay, okay, okay. Es ich ich, ich, ist ja kein Disney-Film, haben wir ja schon herausgefunden, ähm, sondern was produced by Nickelodeon Movies. Was? <lacht> <Yeah>. How? <lacht> ja. How? Ja, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Like, uh... <lacht> um, Also, <lacht> es gibt, es sind auch noch, äh, uh, Verbinski's Blind Wink Production, King's GK Films and Industrial Light and Magic sind auch noch als Produktionscompanies angegeben. Uh, aber Nickelodeon Movies... Allen voran auf Wikipedia. Also, das muss ja schon was heißen. <lacht> äh, ist krass, weil ich hätte nicht gedacht, dass äh, ein Film, der von Nickelodeon Movies äh, produziert wurde, mal den Best Animated Feature äh, Oscar gewinnt. <lacht>
0: Ach, der hat gewonnen, ne? Stimmt, das ja. habe ich wieder vergessen. <lacht> ich zu Recht, finde ich, aber äh, crazy. Ja, ist also, echt
1: crazy. Wow. Also, ja, es war der, weil ich jetzt schon das ganze Trivia raushaue. In 2011 der erste Nicht-Disney- oder Pixar-Film seit 2006 Happy Feet. Oh Gott, Happy, das Happy auch Feet immer noch hat gewonnen? Se ja. <lacht> Was? Happy Feet hat den Oscar gewonnen.
0: Ach du Kacke. Ich habe den auch gesehen mal irgendwann, aber schon wieder verdrängt, glaube ja, ich. Ja, Happy Feet ist nicht gut. Nee. Also, <lacht> ja.
1: Oh mehr, mehr braucht man, glaube ich, da gar nicht dazu zu sagen. Und äh, seit Rango war Spider-Man Into the Spider-Verse der erste... Nicht-Disney- oder Pixar-Film, der bei den Oscars wieder gewonnen hat. Verrückt. Also, äh, das sind immer so fünf, sechs Jahre. Wo der kein hatte, Disney oder... Ja.
0: ja. Der hatte vor zwei, Jahr, äh, vor zwei Tagen sein also zehnjähriges Anniversary, der Film. Boah, dann
1: passt es ja mega gut. Also, als hätte als hätt ich das geplant. <lacht> ja, ja. Tu mal so, als ob du es geplant hättest. Ich hab die Foresight. <lacht> um vielleicht äh, zu so einer ganz kleinen Inhaltsangabe zu kommen. Es geht um... Die Eidechse? Echse? Chamäleon! Oh, ja, stimmt, er ist ja eigentlich ein Chamäleon. Ja, also es wird im Film nämlich auch Echse gesagt. Das hat mich dann total verwirrt. Ja, aber, eine äh, aber ist er ja ist ja eine kind of Echse, ne? Ja, that's right. Es, ist obviously ein Chamäleon. Ich habe das immer nicht so ganz im Kopf, weil er das ja eigentlich gar nicht benutzt, seine Chamäleon-Fähigkeiten. Also. Okay. Das stimmt. What the fuck? Nicht so viel. Was ja. läuft denn da schon mal falsch? <lacht> Und ähm, er ist eigentlich eher so eine Art, ja, Haustier. Ein Haustier-Chameleon, was äh, in so einem... Ja, äh, Terrarium, Glasterrarium lebt und da im Grunde sich die ganze Zeit irgendwie mit sich selbst beschäftigen muss und sich Freunde ausdenkt. <lacht> Aber dieses Terrarium fällt dann eines Tages äh, von dem äh, Auto des Besitzers herunter und äh, Rango landet halt mitten in der Wüste auf der Straße und denkt sich, ah fuck, jetzt muss ich ja irgendwie ja, was mache ich jetzt? <lacht> <lacht> ähm, und trifft dann oder, oder ja, läuft dann in Richtung eines äh, ja, richtigen Western-Dorfes mitten in der Wüste, äh, wo es eine gewisse äh, Wasserknappheit gibt und auch ein Held gesucht wird. <lacht> <lacht> Ähm, ich wollte ich wollt, ich, ich, ich wollt diesen, diesen, diesen letzten Satz irgendwie so als Schwenker noch machen. Ähm, okay, äh, ja, es ist halt echt ein guter Film, ne? Also ähm, als ich ihn nochmal jetzt geschaut habe, ist mir auch wieder eingefallen, ja, doch, ich habe ihn auch schon mal geschaut. Hm. Ähm, <lacht> aber äh, hat es ja gelohnt, ihn auch nochmal zu schauen, weil ich mich dann doch nicht mehr so krass erinnert habe. Es sind dann immer, immer mehr die visuellen Elemente, als dann wirklich die tatsächliche Handlung oder mhm. äh, die Charaktere. Und was halt allem voran an Rango so gut funktioniert, ist halt wirklich einfach was in so Animationsfilmen, finde ich, gar nicht mal so oft der Fall ist, der fucking Hauptcharakter. Ah. <lacht> weil, <lacht> weil Rango ist, finde ich, ein richtig charismatischer, interessanter, cooler Charakter, der halt äh, in dieser Bar, in dieser Szene, wo er so ein bisschen merkt, ja, äh, also dieser Umschwung, den man auch sieht, das finde ich eine der besseren Szenen aus dem Film auf jeden Fall, äh, wo er halt in diese Bar kommt und merkt, ja, ich kann ihn jetzt einfach erzählen, was auch immer, also äh, er ist eigentlich so ein Schwätzer, äh, der halt einfach sagt, ja, das und das ist alles passiert und wow, 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 äh, weil er sich halt so selber denkt, und selber diesen, diesen Wunsch hatte halt einfach so ein, mehr ein Held zu sein oder äh, ein bisschen mehr zu sein, als er vielleicht eigentlich immer dachte, was er ist und mhm. äh, das führt ja auch zu diesem ganzen oder ist sogar noch in, der, in dieser Szene drin, äh, ja, wer bin ich eigentlich? Was so mega depressiv, finde ich, wirkt für so einen Animationsfilm. Und äh, existenzialistisch. <lacht> und äh, gibt es ja dann auch diese Super-Szene, wo er dann über diesen äh, Highway im Grunde drüber läuft, mit diesen ganzen Autos auf die andere Seite. Und ich dachte, ja. holy shit, äh, das ist wieder mehr, als ich erwartet hätte und äh, bringt halt diese dann doch diese Charaktertiefe und was Interessantes finde ich an dieses Chamäleon und äh, das fand ich sehr, sehr stark an dem Film. Diese dieser Hauptfigur funktioniert finde ich einfach so gut. <lacht> und das kann dann finde ich auch sehr gut dann darüber äh, ja, hinweg ähm, das gut überschatten, dass der Film dann sonst vom äh, von der Geschichte her und sowas jetzt nicht so jetzt nicht revolutionär ist, ist natürlich schon leicht vorhersehbar, in welche Richtungen der <lacht> geht, äh, dass dieser Bürgermeister irgendwas vielleicht mit dem Wasser zu tun haben könnte.
0: Äh, was? <lacht> äh,
1: das ist jetzt nicht die größte Überraschung. Ähm, war Ist aber in der Schauerfahrung, finde ich, äh, gar, nicht, gar nicht so schlimm, weil es einfach, finde ich, so viel Spaß macht, äh, diesen, äh, vor allem Rango selbst einfach zuzusehen, mhm. wie er äh, durch die Gegend schreitet ja. und äh, diese Geschichten erzählt und ähm, ja, ich finde es sowieso ganz interessant, weil dieser Film ist halt so also von der Geschichte her Rango. vielleicht schon in der eine Richtung eines klassischen Animationsfilms, aber vom Setting her und so stilistisch, dieses Westernmäßige, mhm. ist halt so fucking selten in gerade in dieser, äh, ja, 3D-Animation, äh, dass das den Film schon so total einzigartig macht, finde ich. Weil It looks
0: so good. Also nicht nur das Setting an sich, finde ich, sondern halt auch einfach der, der ganze Look und die Shots und äh, diese hyperrealistic Backgrounds, die da irgendwie zugehören. I was in awe, wie nice dieser Film aussieht und wie toll der fotografiert ist.
1: Ja, ja, ja. <lacht> By the way, uh,
0: Roger Deakins tatsächlich. Das ist ganz witzig. Der hier Cinematography gemacht hat. Mhm. <lacht> Kennst du nicht?
1: Doch, doch. <lacht> okay, okay, ich dachte schon. War das nicht, äh er hat doch auch schon Oscars gewonnen, oder?
0: Ja, das ist doch der Cinematographer. Also 1984, die ganzen neueren Bond-Filme. Ja, ich meine, Blade Runner, also. Ja, genau.
1: Rango. Ja, Der Nebencast äh, ist dann vielleicht auch noch so ein bisschen, wo ich teilweise dann so ein kleineres Problem sehe, weil ich die teilweise ein bisschen uninteressant fand. Und mhm. dann im Vergleich zu Rango... Äh, nicht, bei weitem nicht so charismatisch und mhm. so interessant. Ähm, äh, diese ganze Geschichte mit seiner Freundin da und die irgendwie diesen Quirk hat, dass sie immer, mhm. ja, starr steht, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, Stress bekommt oder <lacht> was auch immer. Es soll irgendein Abwehrreflex sein. Es ist alles äh, ganz nett und äh, da finde ich zum Beispiel so... Äh, die Designs von äh, der Schlange, von <lacht> mm. äh, der Klapperschlange Jake, Klapperschlangen Jake im Deutschen, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, ist auch Rattlesnake ist, Jake ist
1: äh, im Englischen. Ja. Wie bitte? Ich habe es nicht so, verstanden. ist auch
0: Rattlesnake ich. Jake im Englischen einfach.
1: Ach so, ja. Ähm, das Design ist schon mal total super, dass er halt einfach so eine, ja... Wie nennt man das? Oh Gott, äh, Rassel? Diese, ja die, Ra ja die, Rassel. Aber wie nennt man dieses Geschütz? So ein, so ein ach so, äh, ach so, so, ich weiß nicht ne, So eine so <lacht> 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 ja, so ein schnell, so eine Schnellfeuerwaffe. Hat er halt als Rassel. so irgendwie. Ja, Na, aber ganz. technically jetzt um, so eine Gatling Gun. Gatling Gun.
0: Ja, das ja. Rattling Gun, you mean? <lacht>
1: <lacht> nee, so eine Gatling Gun, das ist schon richtig. Jetzt bin ich auf das Wort gekommen. Einfach als Rassel da hinten. Und ich finde diese Idee einfach schon extrem gut, dass es einfach so eine Western-Schlange so Western ist, die halt einfach so eine Gatling Gun als Rassel hat. Ich mag das vom Design her auch sehr gerne und die ist auch, finde ich, sehr cool animiert generell. Und dadurch hat die, haben die dann schon so viel Persönlichkeit. Aber vom eigentlichen... Skript her, fand ich dann einige Nebencharaktere so ein bisschen ja, bla, ein bisschen, ja. ja, die sind jetzt nicht der Hauptfaktor dieses Films, warum man den guckt und warum man ihn toll findet. Glaub.
0: Ja, das Ding ist halt, was ich ich finde, ähm, dass, äh, ich, ich, ich bin ja nicht so der größte Fan von Western, das haben wir ja schon etabliert. And I have to say, Rango is like one of my favorite Westerns, weil es ist ja ein Western, basically. Also Animationswestern halt, aber das Setting, die Handlung und alles, das ist halt ein Western. Und nee,
1: Animationsfilme können keine Western sein.
0: <lacht> And it's like my favorite Western out there, weil ich die anderen halt auch nicht besonders gut finde, meistens, nicht, mir, mir nicht so gefällt. Aber ich finde, der Film ist halt, dadurch, dass er ein Animationsfilm ist, uh, so subversive in meinen expectations gewesen, dass ich dann so sehr überrascht war, wie mature dann hinterher das Ergebnis war, was wir bekommen haben. Um, dass ich da schon positiv überrascht war. Also bei weitem ist äh, Rango nicht einer meiner Favorite Animated Movies oder so. Also ich bin jetzt auch gar nicht so ein Riesenfan oder so davon, weshalb ich dir den jetzt gegeben habe. Ich fand den einfach nur interessant in seinem Konzept und wie er das mhm. sich so gibt. Und deswegen fand ich den einfach sehr unterhaltsam und, und cool und würde den auch wieder revisiten.
1: Ja, ja, ich fand den auch sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, das ist mein Lieblingswestern. western <lacht> <lacht> äh, Ich, ich schaue aber ja auch nicht so viele us ja, ja, Also viele, das stimmt. Nee. Ja, äh, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan des Genres, äh, aber äh, maybe something like äh, Erbarmungslos heißt er, glaube ich, mit Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood. God damn. Ähm, den mag ich auch zum, zum Beispiel sehr, sehr gerne und der hat halt ein bisschen Tiefe noch ein bisschen mehr. Nicht, nicht, um zu sagen, dass Rango keine Tiefe hat, aber ähm, ja, dieses ganze, äh, ja, diese Spätwestern-Ära, mhm. ähm, die dann auch ein bisschen dieses ganze Genre nochmal reflektiert und dieses Ende im Grunde der äh, dieser mhm. ganzen Westernkultur darstellt. Äh, ich finde, da gibt es Einige sehr interessante mhm. Geschichten und Stories noch drin, ja. ja.
0: Was ich bei Rango zum Beispiel noch hervorheben will, einmal kurz, ich weiß nicht, ob du noch viel mehr zu sagen hast, äh, waren so ein paar der, ja, ich weiß nicht, Stylistic-Choices, so der, der Sto Story-Beat-Choices, die wir hier irgendwie so verwoben haben. Also zum Beispiel, dass wir mit den, äh, mit diesen Eulen oder was das für Tiere waren, immer diese Musical-Support support hatten und so ein bisschen diese Story teilweise so irgendwie narrated haben. Äh, irgendwie, die, die fand ich ganz cool. Um, und diesen Roadkill fand ich auch irgendwie ganz, ganz witzig und vom, vom Konzept her sehr interessant und hat gut funktioniert für mich. Also so als diese, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, die, die, diese Bridge zwischen diesem wilden Leben und dem Leben, was er kennt vielleicht, so ein bisschen. Um, hm. I don't know, I liked it a lot.
1: Ja. Ja. ja, ist ja auch ein echt guter Film. Also hat mir auch gut gefallen. Äh, nächstes Mal sprechen wir dann natürlich über den äh, Oscar- Winning Happy Feet. Mm, habe ich ja schon gesehen, kann mir ja gar nicht geben. Ja. Wir sprechen trotzdem darüber, Felix. Und dann noch über Oscar-winning B-Movie. Ach nee, schade. Ja, den haben wir ja schon letzte Woche besprochen. Ja, aber ich muss B-Movie auch nochmal gucken. Ja, das so. stimmt. Das Und dann nochmal das PS2-Spiel spielen. Ich das glaube, ich habe das immer noch. Will wieder. ich
0: mit dir zusammen spielen, bitte?
1: I think it's not good, Jim. Ja, ich weiß,
0: aber muss ich dann halt vorher ein bisschen betrinken vielleicht.
1: Ja, ja. Nach, nach dem DNTM-Schauen ist ja immer der Alkoholpegel schon ganz gut. War ja zumindest letztes Mal bei mir. Ja, ja. Ging wohl. Ich habe aber auch die ganze Zeit immer weitergetrunken. Ja, du ich weiß, warst sehr extrem. Ich hatte irgendwie Lust, ja. ja. Naja. Naja. That's naja. not the
0: topic here. Uh, Drink responsibly. Alkohol <lacht> <los>. <lacht> <lacht> um, Ja, kommen wir <lacht> Ich habe keine Überleitung. Kommen wir zu The Dark Crystal. Ja, um, ja, genau. Der dunkle Kristall aus dem Jahr 1982 schon. Richtig alt ja. der Film, richtig alt. Ähm, Fabian, eine Welt steht vor der Verdammnis. Oh. Vor tausenden von Jahren wurde der dunkle Kristall, das Zentrum aller Macht und Zivilisation, beschädigt. Und in dem hereinbrechenden Chaos übernahmen die Skexis eine vogelartige, ruchlose Spezies, die Macht. Jetzt scheint alles verloren. Wäre da nicht der kleine, weisen junge Jen der als Protagonist einer Prophezeiung den gefährlichen Weg zur Bastion des Sketzes aufnimmt und den dunklen Rizka äh, Kristall reparieren muss,
1: um Frieden und Ordnung zurück in die Welt zu bringen. Danke, danke für diese Zusammenfassung, Felix. Sehr, 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 ähm. sehr
0: gerne. Es äh, wird auch das Beste, was ich, was ich dieser Review beizutragen habe, sein. <lacht> Boah, fahre ich den Kacke. Also, sorry. Oh. Wow,
1: wow, wow, wow.
0: Also, ich, ich, ich fühle mich contractually obligated zu sagen, dass das natürlich ein technisches Meisterwerk ist. Und da, da hört es aber schon mit der Appreciation aber auch wirklich auf. Also, ich war so constantly erneut und gelangweilt von diesem Film. Wow, 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 wow. Ich weiß, dass du das jetzt vielleicht nicht ganz so so harsh erwartet hast, aber ich fand den wirklich kacke. Also, wie gesagt, ein technisches Meisterwerk. Aber ich finde, das wäre zu einfach, dem Film deswegen einen Pass zu geben. Und deswegen möchte ich mich halt auch einfach vor allem darauf konzentrieren, dass der Rest halt gar nicht funktioniert hat für mich. Und ich den Rest halt einfach nur annoying und langweilig zugleich fand. Diese Geschichte mit diesem Auserwählten, der jetzt diesen Kristall reparieren muss, okay, es ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist okay, also do your thing, es ist jetzt muss ja nicht immer alles originell sein, um gut zu sein, aber es war dann halt auch so slow und die laufen dann halt durch diese Natur und treffen dann auf diese kleinen Babymonster noch und die alle gar nicht irgendwie einen Grund haben, überhaupt im Film zu sein. Ich habe wirklich die ganze That's Szene the
1: best thing about the whole movie, you fucking idiot.
0: I forgot about <lacht> the whole sequence already. Die waren da irgendwie und dann haben die da mit denen getanzt oder so und gegessen oder haben da mit denen was gemacht. I guess. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Und äh, dieser scheiß Gexes-Typ, der als <lacht> einzige Dialog immer. <lacht> hatte. Es hat mich, also ich habe wirklich, ich bin ausgerastet hinterher. Ich bin insane geworden. Ich bin verrückt geworden von diesem. Das ganzen... Das finde ich aber sehr schön,
1: dass es dann, äh, also wenn man so ein schlechter Mensch ist und den Film nicht mag, dass äh, <lacht> du dann immerhin dabei insane geworden bist. Äh, das also das ist... ist also da, Das hat der ist. Film dann schon direkt zurückgezahlt. Äh, ja. Also dieser Charakter, ich, immer wenn ich ihn gesehen habe,
0: habe ich schon... Innerlich geboiled und dachte, Don't you dare doing it now. Und dann war genau das, was er die ganze Zeit gemacht hat. Mm. Also, ich, ich, ich habe die ganze Zeit wirklich painfully gecringed ge und geschrien bei dem Charakter. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich fand es wirklich, wirklich schlimm. Ähm, und diese ganzen, ganze Story mit den Skexes und dann diesen alten Dudes und dass die beide, aber Achtung, Spoiler es ist ein Film von 1982, aber trotzdem, Achtung, Spoiler, ähm, dass die dann irgendwie früher diese Urskexes waren. Übrigens sehr nice, dass Skexis weiterhin einfach das Wort ist und diese alte Spezies einfach mit ihrem, mit ihrem Namen gar nicht erwähnt war damals in der Spezies. Also die Ur-Skexis äh, eigentlich quasi hinterher sich gebranched haben in die Skexis und die Gelf. Nee, Gelflings oder wie heißt nicht diese? die? Nicht die Gelflings. Nee, die Mystics, sorry. Diese äh, alten, alten bärtigen Zauberwesen, die so ein bisschen da. Die Uru im sind. Deutschen. Ah, dann passt es ja mit Urskexis doch vielleicht. Ähm, ja, okay, die Uru halt. Ähm, <lacht> ja, das, 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 war halt auch so egal. Also das hat mich halt. Ich, ich dachte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es wollte damit so ein pseudo Point machen, so von wegen, ja, egal, ob jetzt gut oder schlecht, wir kommen doch alle aus dem gleichen. Bereich und wir müssen uns einfach vereinen, damit die Natur wieder besser wird, weil das sieht man ja hinterher auch, dass auch gegen den Willen des Skexes sich hinterher beide vereinen und dann diese ur da wieder schweben, wie die Geister, die sie sind. Und das fand ich halt einfach so, so es äh, hat mich halt so gar nicht tangiert. Also es ist, ich war an dem Punkt auch schon verloren. Also da habe ich auch gar nicht mehr wirklich so äh, mich, mich überhaupt interessieren lassen von den Sachen, weil es auch einfach nicht gut war. Und die ganzen, Aber was war denn daran nicht gut? Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das überhaupt äh, aussprechen soll. Es war halt einfach Ja, dann mag es doch nicht, diesen Film so zu scheißen. Ich habe das finden, doch grad schon, also Es ist einfach alles so boring. Also der Hauptcharakter. Who is that bitch? Ich, ich habe gar keine, also wirklich kein bisschen irgendwas für den über gehabt. Er war halt einfach nur da und musste halt auf diese Mission. Und hatte für mich irgendwie, also was, was hat der für einen Charakter gehabt? Es war halt so the, the chosen one trope und nicht mal gut und äh, musste halt dann auf dieses Abenteuer und dann hatte dieses komische Mädchen was fliegen kann aus irgendeinem Grund
1: äh, Weil die, weil die äh, weiblichen Gäflinge haben Flügel Ja, okay,
0: ist ja okay Ähm <lacht> <lacht> nee, ich nagel ah. dich jetzt fest hier auf die Noah von nee, der aber Kristall Sie und er, und die kennen sich seit einer <lacht> halben Stunde und ich weiß, das ist in ganz vielen Filmen so und das, das sage ich aber auch bei jedem Film dass mich das dann manchmal so ein bisschen nervt nur hier fällt es mir besonders auf und dann sind die irgendwann Love Interests plötzlich und er ist ganz traurig, dass sie sich opfert aber dann ist sie ja trotzdem nicht tot hinterher es äh, ah, hat mich so aufgeregt und ähm, diese diese ganze Plotline mit diesen alten Dudes, diese alten Magier, die den ganzen Film brauchen, um von diesem einen Dorf zu diesem Haus zu gehen, von den Skexes, nur um am Ende dann so ein bisschen so uh, und dann sich zu vereinen mit denen. Ähm, ich verstehe halt nicht, was daran gut ist. Ich verstehe halt nicht, wie das interessant ist. Es ist halt einfach boring. Und deren ganzen, deren ganze Reise während der Prophezeiung, dass sie da auf diese alte, verrückte Hexe mit einem Auge treffen, die äh, irgendwie halt mit das Beste am Film noch ist, das gebe ich ihr ja, äh, dass sie halt zumindest ein bisschen Charakter hat und ein bisschen interessant ist und alle anderen halt entweder bland oder nervig sind. Ähm, und dann, dann dass zu diesen kleinen Viechern, das habe ich ja schon erzählt, dass mich das ziemlich gestört hat und das irgendwie gar nichts war. Und das alles so lange gedauert hat, bis wir dann am Ende ange angekommen sind. Und das Ende dann auch einfach so ich will fast schon sagen, anti auf mich gewirkt hat, weil sie stehen halt die ganze Zeit in diesem Raum rum und so rennen so durch den Raum und dann springt er auf den Kristall und dann ist alles repariert und dann stirbt sie und dann rennen sie wieder so ein bisschen durch den Raum und dann, ja, keine Ahnung. Ich fand, es war halt einfach nicht nicht. Das, ich weiß, das darf ich gar nicht sagen, weil sonst, sonst erwürgst du mich durch Skype durch. Ich fand es halt einfach beyond den Designs nicht kreativ. Ich fand es halt einfach nur so pseudo kreativ, indem man irgendwelche random Syllables aneinander reiht und neue Creatures created und dann halt... Bro,
1: das sagt der Star-Wars-Fan
0: hier! Also, ich glaub's ja nicht. Ich meine jetzt auch, das ist auch auf die Story bezogen, dass man halt so diese most basic story ever irgendwie hier created, nur, dass, und das nur als gut angesehen wird, weil wir halt diese technischen Advancements hier haben, die so fantastisch sind. Und alles andere halt gerade plottechnisch wirklich nichts besonderes und nichts gutes ist. I mean, also ich, 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 verstehe, warum man diesen Film mag, weil er hat ja irgendwie auch so ein Vibe zu sich. Also, wenn man halt, weiß ich nicht, die Augsburger Puppenkiste cool findet, dann kann man den Film vielleicht auch mögen. Aber,
1: I, I, oh, du kannst doch nicht really die Asburg Puppenkiste mit der dunkle Kristall vergleichen.
0: Ja, jetzt nicht technisch, aber so von, von der her. <lacht> oh,
1: Felix. Felix, wir können diesen Podcast doch nicht so weitermachen. <lacht> also, es geht doch nicht. Wie, wie, also, wie kann aber, man aber, Was findest, finden? was findest du
0: denn da toll dran? Ich verstehe das gar nicht so. Okay,
1: okay, was was ich eben meinte mit das Beste am Film ist die fucking Welt und diese ganzen kleinen Kreaturenviecher da drin. Ich finde, das hat so viel Charme, ist so sympathisch und so kreativ, was er sich da alle ausgedacht haben für Kreaturen, die da rumfleuchen und äh, es gibt ja wirklich eine ganze, ganz, ganze Menge äh, an verschiedenen äh, Arten von äh, ja, Wesen, die äh, da rumlaufen, die auch, finde ich, einfach so toll designt sind und das hat, finde ich, ist so sympathisch einfach, äh, diese gesamte Welt und ich finde auch diese Geschichte, ja klar, ist sie natürlich ein bisschen basic. <lacht> äh... Aber ich fand es bei weitem nicht so schlimm wie du. Also ich habe ja auch keinen tatsächlichen Kritikpunkt bei dir rausgehört, sondern nur, dass es boring ist. Hä, ich hab doch gerade ja die ganze Zeit gesagt, der Charakter funktioniert <lacht> nicht, der
0: Charakter ist nicht gut ausgeflasht. Wir haben hier einfach ein richtig schlechtes Pacing. Es funktioniert nichts von, von, von der Handlung für mich. Das sind doch wohl genug Kritikpunkte. Was, was willst denn du denn noch für, von mir was hören? Was ist
1: denn an Pacing für, ein, für, für, was ist denn am Pacing falsch? Das dauert alles so
0: lange. Die laufen die ganze Zeit durch diese Natur und es passiert nicht Ja, was ist, das denn,
1: was, was ist denn der Herr der Ringe dann? Also, die laufen ja, jetzt zwei drei Filme für neun Stunden nur dahin nach Mordor und es passiert ja nichts.
0: Da sind die Charaktere wenigstens interessant und da sind tatsächlich wenigstens interessantere... Sachen, die tatsächlich mit drin passieren, dass dass sie da mal wen bekämpfen, dass sie hier mal gefangen genommen werden, dass mal hier passiert. Ja, es ist Alles. hier ja, genauso. Ja, es ist hier genauso. Es ist halt einfach nur langweilig und nicht gut, weil es halt die ganze Zeit sich nicht nach einem Thread anfühlt, weil es die ganze Zeit einfach nur sich so anfühlt, dass man ein bisschen Runtime puffert und damit irgendwie der Film theatrical wird. Es fühlt sich nicht nach irgendwas Necessary-mäßigem an, dass wir mit diesen kleinen Viechern spielen. Es fühlt sich nach etwas an, was... Sie halt können. Da, guck mal, wir sind halt voll die coolen technischen Dudes, die hier mit den Puppen umgehen können. Und Das ist ja auch toll. Ich finde es ja auch toll, dass so viele Kreaturen hier sind. Ich finde es ja auch super, dass man das so kreativ irgendwie zeigt und, und dass man halt so eine Variety hat an, an Sachen. Das ist wie gesagt, technisch, considering the time, einer der most impressive Movies, die ich je gesehen habe. Aber das macht ihn ja nicht gut. Ich
1: sag ja auch zumindest nicht, dass es äh, von der Geschichte her oder sowas äh, jetzt großartig ist. Weil ich würde immer noch sagen, dass es äh, funktioniert in dem Film. Äh, und nicht alles total scheiße auf einmal ist, nur weil dann meinetwegen mal Charaktere ein bisschen Stereotyp sind oder sowas. Ich finde, das ist direkt so eine extreme Übertreibung, <lacht> die von der tatsächlichen Qualitäten des Films so ein bisschen, ja... Dann weglenkt, weil ich finde nicht, dass er so eindeutig, so unentschuldbar scheiße ist in seiner gesamten Geschichte und was er hier macht, ähm, sondern dass er hier schon ein paar schöne Elemente hat und ich mochte auch dieses ganze Thema mit diesen Skeksen und äh, dieser Welt, dass diesmal äh, vereinte Kreaturen im Grunde war, diese ur -Skexe, die sich dann geteilt haben und mit dem Kristall und so, ich fand das schon alles durchaus interessant und absolut jetzt nicht schlecht dass die Figuren auf jeden Fall äh, äh, ja, total diese Fantasy-Charakter-Tropes auch sind, äh, da würde ich dir total zustimmen, äh, ist absolut so. Aber deswegen wird dieser Film für mich jetzt nicht schlecht.
0: They're not even good character-Tropes. Also es sind halt nicht mal die Tropes gut gemacht. Es sind halt einfach nur
1: Hä, es sind doch einfach ja.
0: Nein, ich meine, es gibt ja Also es, viele Heroes haben, sind ja aus den gleichen Tropes quasi gebaut. Aber es ich finde, hier ist es halt einfach nur nicht gut. Ich mag halt die Charaktere alle nicht. Ich finde die halt alle insufferable. Ja, dann
1: finde ich dich halt insufferable. <lacht> <lacht> das ist mein einzige du Antwort man, Wenn drauf. man keine Argumente mehr hat. <lacht> ja, ne? <lacht> no you. Ja, ich ja. Nein, du bist insufferable. Nein, du, nein, du, nein, du. Äh, ja, also nein, also <lacht> Ich, ich fand es jetzt auch einfach nur ein bisschen unterhaltsam, hier ein bisschen mal Stress anzuzetteln. Ja. Äh, ich hasse dich jetzt gar nicht so sehr dafür. Ich finde das auch okay, dass man den Scheiß... Ich meine, findet. ich habe ihn, hab ihn halt
0: immer noch mit mit äh, zweieinhalb von fünf Sternen bewertet. Allein aufgrund der Technik, weil es so fantastisch aussah. You know, es ist jetzt kein unwatschabler... Oh, <lacht> Gottes Willen, Kein unschaubarer Film. Das, also, du hast es aber gerade wirken lassen. Ja, inhaltlich. <lacht> inhaltlich
1: stimmt das auch. Aber ich mein, also inhaltlich ist er ja unschaubar. Inhaltlich ist er ja halt wirklich... Den kann man nicht mal mit seinen Kindern zusammen gucken
0: Unschaubar im Sinne von, es ist halt super, super boring und ich glaube, dass deine Kinder einschlafen würden. Aber, ähm,
1: ich meine, die wow, ich, nee, nee, die, die haben dann die krassesten Albträume von diesen Käferdingern und diesen <lacht> meine, äh, Gerät. Die, das ist halt auch das diesen, das diesen Gerät, wo äh, die, äh, ja, die Lebensessenz aus den Viechern rausziehen das hab ich schon ja mit dem Kristall.
0: Ähm, <lacht> ich, ich, ich wollte nicht so weit gehen, aber jetzt, weil du diese Viecher schon alle ansprichst, so, so explizit, und das ist jetzt auch wirklich noch mal mehr subjektiv als das, was ich eigentlich gerade als tatsächliche Flaws dargestellt habe, wie ich finde bin jetzt auch kein größter Fan von den Designs. Also ich finde auch die Designs sind halt, also wie gesagt, technically super, super fantastisch und äh, sieht alles super toll aus, aber ich finde die Designs an sich, they, they're really not always doing it for me und äh, sind halt ja, sehr, sehr, sehr intricate und sehr, sehr, sehr variety und so, aber halt nichts, was mich selber abholt. kommt,
1: Es kommt, kommt finde ich, ein bisschen drauf an. Also die Skexe sind, finde ich, alle großartig Designs. Ja, die
0: Skeks sind toll, sind toll, aber der Rest ist halt so für mich so ja, ich würde aber persönlich. nicht mehr sagen, der
1: Rest. Äh, ich finde immer noch viele der Kreaturen sehr, sehr toll. Äh, diese Käferdinger, die sind schon so ein bisschen. Die fand ich gar nicht so toll. Äh, die fand ich irgendwie. Die, gerade
0: die Käferdinger waren, fand ich so ein bisschen boring. Also, ich fand die irgendwie. Ja, so ja, wollte
1: wollt ich ja auch gerade sagen. Die Käferdinger sind jetzt nicht so, so. Äh, dass man sich vom Design denkt, ja. dass sie unglaublich sind. Ähm, aber ich finde sie trotzdem menacing. <lacht> wenn die da so, so zehn von diesen Viechern so finde ich sie schon menacing. Hmm. Also,
0: ja, so mache ich dann, wenn, hmm. wenn, 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 wenn mich diese Viecher angreifen. Ja, ja okay. Ja, äh, ja. ja, I think my point is clear, <lacht> äh, wie ich zu dem Film stehe. Ähm, äh, von daher kann ich da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, I mean, also, also, I didn't fall asleep, so I count I that, that as wow. a win.
1: Es war wirklich, also ich, ich fand's wirklich langweilig, wirklich langweilig. Ja, du bist ja auch ein schlechter Mensch. I know, I know. Ähm, okay, wir hätten jetzt natürlich direkt die American Gods Überleitung mit langweilig machen so, also, <lacht> ähm, Aber äh, ich möchte noch mal kurz ansprechen, dass auch äh, die äh, Netflix Dark Crystal Serie äh, Dark Crystal Ära des, äh, Ära des Widerstands, <lacht> dass die äh, auch super ist und sich sehr lohnt. Ähm, ich finde sogar von Plot her und sowas hat sie teilweise auf jeden Fall auch nochmal äh, stärkere und interessantere Elemente als jetzt der originale Film mhm. ähm, und macht halt wirklich dieses extrem beeindruckende, diese Technik mit den Puppen mhm. zusammen mit äh, CGI zu mischen. Und es wirkt alles trotzdem extrem stimmig und wie ein tolles Gesamtbild. Äh, alleine diese, äh, erinnere ich mich zurück, diese erste Folge, wie viele Schauplätze wir da bekommen und äh, wie viele coole visuelle Elemente. Äh, das hat mich, als ich diese Serie auch schon ohne irgendeinen Hintergrund zu Der dunkle Kristall zu haben, äh, gesehen habe, da äh, war ich schon echt äh, begeistert und äh, beeindruckt, wie gut sie das wirklich geschafft haben, diesen äh, Stil vom Original halt äh, in eine moderne Zeit im Grunde zu bringen. Mm. Und äh, das wollte ich noch einmal an, anmerken, weil wir sonst, glaube ich, nicht mehr über der dunkle Kristall reden werden.
0: Also, ich werde mir die Serie definitiv nicht angucken, deswegen hast du da wohl recht.
1: But it's beautiful. Good for and it. And it's
0: really good. I'm gonna believe you and let it be. Ach,
1: du bist, du bist einfach. Du bist einfach ein Arschloch. Das also, kann, kann man nicht anders sagen. I know, I know. <lacht> ähm,
0: apropos Arschloch. Okay, ist vielleicht nicht die, nicht die beste Überleitung zu American Gods, aber ich versuch's. Ähm, die siebte Folge American Gods ist rausgekommen. Fire and Ice and Boy. We always wanted to have plot. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das auch noch will. <lacht> ähm, also es, es passiert wenigstens was. Äh, ja. Okay. Und das war's auch so ein bisschen. Also, es war wirklich
1: keine gute Folge. Ja, nee. Oh Mann. Ja, ich bin, ich bin immer wirklich jedes Mal, ich weiß gar nicht, warum es mich noch überrascht, dass das dass die Dialoge in äh, American Gods und so Chemie zwischen Charakteren nicht funktioniert. Ich bin irgendwie jedes Mal so, holy shit, das ist ja gerade gar nicht mal so gut geschrieben. <lacht> und dann denke ich mir, oh, das war es ja jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr.
0: <lacht> gerade am Anfang, Diese ja, ganze ich hatte, hatte dir das geschrieben, als ich... Ja?
1: Ja, sprich du erst.
0: Achso, okay. Ja, ich, ich hatte dir die das ja dann direkt geschrieben, ich bin zehn Minuten in der Folge und habe schon fünfmal gecringed und laut gelacht, äh, weil wir gerade am Anfang halt so viele schlechte, nicht nur Dialogmomente, sondern generell einfach Direction-Momente haben, wo wir dann irgendwie, ich glaube, das war doch äh, im oh. Hauptquartier der, äh, der <lacht> ja. New Gods, wo, wo äh. sie dann verhandeln äh, mit Laura und Salim. Und im Hintergrund sind dann erst irgendwie Ants ja. aus irgendeinem Grund, und die krabbelt dann da raus und wird dann so zerhauen. Und das war einfach so, okay, I guess that's it. Und dann haben wir irgendwie hinterher dann so eine äh, Robbe oder was auch immer, so ein Seelöwe, der so einen Pinguin frisst. Und das soll dann ja. sehr subtil zeigen, dass äh, Laura extorted wird und, und wahrscheinlich äh, Mr. World nicht vertrauen sollte.
1: Ähm, ja, das ist wirklich, also gerade mit diesem Seelöwen. Bei den Ameisen ist das ja noch so ein bisschen im Hintergrund. Aber mm. nachdem dann Laura dann mit äh, Mr. World diesen Deal abschließt, mm. wird er nochmal komplett mit Vollbild draufgehalten, <lacht> wie dieser Seelöwe. Und ich verstehe äh, halt auch nicht, warum. warum? Also so, so
0: ja. why do that? Warum muss man es also so offensichtlich machen? Also, oh. Ich fand es einfach sehr, sehr, sehr erneuernd. Und ich finde auch, das habe ich, glaube ich, bis jetzt zu wenig äh, geäußert, aber ich wollte es dann doch noch mal einmal sagen. Diese neuen Assistenten von Mr. World sind auch so insufferable. Ähm, diese anderen New Gods. Äh, ich weiß nicht, wie heißen sie? Meme und Mr. Fab und so. Äh, ich weiß oh, nicht mal die Namen. It's not good. Äh, ich, ich, äh, ich, äh, und dann diese Romance mit, 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 mit Shadow und und. Ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, <lacht> Margaret. Mm. Marguerite. Marguerite. So wird sie ausgesprochen, glaube ich. Äh, ja, genau. Und mm. dass sie dann da tanzen... Nee, nee, sorry. Dass sie da fahren auf dem Eis und plötzlich ist da eine Ganesha? Oder was, wie heißen die, die, die Götter die mit, mit diesem Elefantenkopf? Ganesh? Nee.
1: Ganesha ist doch ein Gott, oder nicht? Ganesha ja. ist der Elefantengott, oder nicht? Gibt's das?
0: Ich bin ja, mir genau nicht ganz genau, okay. sicher. Ja, <lacht> ist, ist, äh, die ist sogar eine Göttin. Äh, ja. 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 Ich, ich glaube, dass sie das. Ja, ja. Oder? Schie ja, das nee, also ja, ist Ganesha.
1: Nee, nee, ich glaube, es war Ganesha.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund ist Ganesha im Wasser und und zwinkert. ne? Ähm, was ich suche. Die zwinkert ihm so zu. Ja, so. I wanna come down here, babe. <lacht> Ich habe so viele ja. Hände, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Oh Gott. <lacht> ähm, ich verstehe halt auch nicht, was sie. Ich die, diese Philipp,
1: Philipp, Philipp, ist das ist Gotteslästerung. <lacht> Gottes also. Ich verstehe halt auch
0: also nicht, also, I'm all for a wide variety of Pantheons in this. Das finde ich ja sogar sehr interessant. Aber wo kommt denn jetzt Indien her? <lacht> also, like, I'm, I don't care anymore. Aber Und, und wie gesagt, also hätte man das besser integriert am Anfang, Finde ich yeah, das ja auch cool, dass man so viele äh, Pantheons eben mit reinbringt. Aber es ist einfach wirklich so random, da auf einmal so eine indische, so ein indische Gottheit ist, die halt dann mit diesem Coin zu diesem äh, Dings, zu diesem Car rollt. Ja? Und wahrscheinlich wollte sie ihm damit irgendwie sagen, dass irgendwas mit dem Car nicht in Ordnung ist. Äh, meine äh, Theorie ich finde es jetzt aber auch eigentlich ziemlich obvious von der Serie, wie sie das bis jetzt so gezeigt haben und es ist es nicht so wirklich ein Rätsel, ist ja, dass die äh, diese dieses verschwundene Mädchen wahrscheinlich irgendwie im Auto ist und dann am besten untergeht, you know, und dann fragt keiner nach. Und wir hatten ja schon diesen anderen, diesen anderen Artikel von vermissten Leuten, äh, die Shadow mal gelesen hat und da wir irgendwie jedes Jahr diese Tradition haben, mit diesem Auto, das untergeht, kann ich mir halt vorstellen, dass die einfach immer da, da rein vergraben werden, damit das nicht auffällt. Um, und dass deswegen dieser Coin dahin gerollt ist, weil guck mal, guck, guck mal da ins Auto, das ist bestimmt was. Hey. Um, I don't know. Äh, ach, ich fand es einfach sehr erneuend mit den beiden. Und dann diese ja. wirklich 50 ja. Shades-esque Sex-Scene, äh, wie sie da im, äh, im <lacht> ja. Whirlpool sind und äh, im Schnee da hinterher liegen und, und, und Sex haben. Und auf einmal wird er dann so transported, ich weiß gar nicht, ob das in der gleichen Szene ist, und ist dann äh, im Schnee und dann greifend so, so Schneefiecher nach ihm ja. und dann sieht er so ein, so ein, so ein Pferd mit, mit so einem Typen oder so einer Frau da drauf, die auf ihn zureitet, Man weiß es nicht, ist alles sehr schattig da. Und dann dreht das Pferd wieder um und reitet wieder weg. Also es war auch so pointless. Ja, ähm, ja, ja, ja. Vieles also,
1: dieser Folge. Und auch dieses ganze Ding irgendwie äh, mit ja auch diesem äh, Mord, der aufgeklärt werden soll und wie sie dann zu dem Typen gehen, der die so genau, das ich auch noch hat. Ja. Und dann stellt sich heraus, dass er halt gerne Damenunterwäsche trägt.
0: Und das war halt auch so, wie, der, so, so wie das schon mal mit, der, mit dem Racism-Comment war jetzt in American Gods, als Shadow verdächtigt wird, you know. Das ist halt so on the nose, wie das halt sonst eigentlich nur so Main Companies können. So, ey, wir gehen jetzt out of our way, um zu sagen, dass das okay ist, weil wir supporten alles. Aber das wirkt dann halt immer so aufgesetzt und so übertrieben. Also, das dann halt
1: Ja, ich finde, ich find, das sind auch schon sehr krasse also, wo, wo ist dann jetzt der, 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 das, das Stärker, dass man das machen möchte? Entweder man bricht in fremde Wohnungen verschiedenste ein, ganz verschiedene, hm. um sich immer so ein Stückchen Unterwäsche zu klauen. <lacht> oder man bestellt sie sich im Internet oder so. Ich weiß nicht, ob man lakeside internetversand es gibt. <lacht> das ist natürlich die große Frage. Äh, aber, also, wenn man jetzt nicht, also, man kommt doch irgendwie an Frauenunterwäsche ran, ohne, also, ich weiß, ich, ich wüsste jetzt nicht, ohne wie ein ich Crime an zu begehen. Ohne einen ja, ist, zu begehen. Ist, ist. Also, man kommt doch an Frauenunterwäsche ran, ohne jetzt irgendwo Straftaten <lacht> zu begehen, und das ist doch jetzt, ja. also, ah, ja, okay. aber wie, wie dann der, äh, ja. wie heißt
0: der Chad, der Polizist, wie er dann auch so out of his way geht, noch zu sagen, ja, yeah, no, I don't get it, aber I, I, I don't wanna hear about that, ich finde das ja okay, und jeder soll das machen, wie er will, und wie er das halt noch so, so betont, das Skript ihn, das so, so sehr laut betonen lässt, dass ist halt auch so, ach, so aufgesetzt, wie so eine political agenda halt wirkt und nicht wie einfach ein schönes bisschen Representation. Es ist halt einfach so ach, so forced. Um, äh, ich weiß nicht. ich hab's, äh, Es war halt auch sehr, sehr cringy und es war Ganz gute Beschreibung für Gesamt-American God forced. forced. Yeah, that's, that's true. <lacht> äh, dann diese ganze Plotline mit äh, Cordelia, die ich tatsächlich mag. I mean, I like her. Ähm, wie sie halt jetzt die, dieses, die neue Companion von äh, Mr. Wednesday ist und dann auch herausfindet in dieser Folge, dass das alles real ist. Und ich mochte auch diese mhm. Anfangsszene, wo dann dieser Body aus dem Himmel fällt. Das war halt auch sehr random, aber ich finde, es da ganz cool aus. Ähm, und äh, ich weiß nicht, Cordelia ist für mich so der, der, der most intriguing Character noch neben Wednesday. Und diese Staffel ist Shadow ja eigentlich auch ganz okay. Ähm, aber, äh, ja, nee, dass das, das, das sie dann jetzt hinterher mit ihm auf diese Suche nach Johann geht, den man ja rausschneiden musste wegen ähm, einem, eines gewissen äh, Künstlers, dessen Namen nicht genannt werden soll. Ähm, und äh, das deswegen vielleicht das Ganze auch so ein bisschen butchered wirkt. Aber der Twist ist am Ende ja, nein, nein, das war ja gar nicht Johann, es war Tier äh, der das Ganze so böse ist und so. Und der jetzt Shadow entführt am Ende. Ähm, hm. Und zu, zu einem sehr, sehr coolen Leonard Cohen-Song, uh, You Wanted Darker, der, der Highlight der Folge war. <lacht> Nur der Song, nicht das, was man sieht. <lacht> um,
1: ja. Ja, I, ja, ich finde das ja auch, wo sie dann zu diesem, zu diesem Butcher gehen, finde ich auch so. Ich weiß nicht, ich, ich habe mich fremdgeschämt. <lacht> oh mein Gott, ja. Und es war halt auch so, Ich fand das alles so. Es ist auch so dumm. Ja. Es ist halt
0: auch so skripttechnisch so dumm like, why would you go somewhere just to be there for a second and then to go back to somewhere else because the person is not there anymore.
1: Also Ja, <lacht> weil man muss ja irgendwie auf zehn Folgen in der Staffel kommen. Ah, ja, also Und dann <lacht> das ist wirklich
0: so das Gefühl, was man hat. Es Klaus gab Klaus ja noch einen bill -Chris plot den habe ich fast wieder vergessen. Ach so stimmt ja. Aber das ist noch more forgettable als alles andere. Weil der ganze Bill Cosby-Plot, der fühlt sich nicht mal an, als wäre es noch American Gods. I'm sorry. Es sieht halt alles so billig aus. Es sieht aus, also es sieht ja nicht mal nach einer coolen Celebration aus, wo sie hingeht in dieser Black Community. Es sieht ja nicht mal irgendwie aus, als wäre das entweder was total familiär Cooles oder was total ähm, representational wildes. Es sieht halt einfach aus als hätte irgendein Student-Film jetzt gerade mal so ein paar Stühle organisiert dahingestellt und so ein paar Extras angeheuert, damit die da mal so ein bisschen out of out of Rhythm so, aber nicht zu nicht so wild. Ähm, it was really, really bad. Und dann, dass sie jetzt irgendwie mit, mit Shadow wohl auch verbunden ist, also diese alte Frau, äh, ist ja wohl die Hebamme oder sowas gewesen, kann das? Ich hab's nicht so ganz mitbekommen. Also irgendwas hatte es ja mit Shadows ich, Geburt zu tun. Kann gut sein, Und, äh, Irgendwie scheint Bill Chris ja damit auch verbunden zu sein, I guess. Um, I mean, knowing American Gods kann auch sein, dass wir dann noch zwei Staffeln auf die Antwort warten. Um, <lacht> Aber, I mean, ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das war halt einfach boring as fuck. Ja. Was, ja. was macht Laura jetzt gerade nochmal? mal? Also die, die, die hat ja jetzt diesen Auftrag gehabt, Wednesday umzubringen. Und da hört es doch auch schon auf, oder? Was hat sie denn noch ja, gemacht in dieser ist, Folge? Ist,
1: ist, 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 ist sie überhaupt noch mehr vorgekommen? Also ich ich gab gerade, ich kann mich
0: gar nicht mehr an sie sonst erinnern. Nee. Naja, will ich mich auch gar nicht. Ist ja aber schön, dass ja. ich Laura vergesse. <lacht> ähm, ja, American Gods, ich finde es mittlerweile eigentlich auch wirklich nur noch witzig, dass man sich da so sehr schön drüber aufregen kann. Ähm, ja, weil, ja, weil ich, ich, ich finde halt auch nicht, das ist halt auch so Ich meine, ein Ding. ich
1: bin immer noch in for the Fourth Season. Ja. Auch, auch, auch weil, weil man da halt wirklich gut drüber reden kann. Es ist irgendwie immer so, ja. jedes Mal, oh, hast du jetzt American Gods schon gesehen? Ja. Das ist halt auch so ein
0: bisschen <lacht> das Ding. Es ist ja nicht langweilig, es ist halt einfach nur schlecht. So. Also, es ist halt auch nicht alles immer spannend, das meine ich gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit immer sitze, alle 50 Minuten und am besten das ausmachen will, weil ich gar keinen Bock drauf habe und es so langweilig ist. Es ist halt einfach nur wirklich, wirklich schlecht. <lacht> Teilweise. Ja, ja, okay. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass wir irgendeine Art von okay im Finale bekommen. Bald nach den nächsten drei Folgen.
1: Ich bin auch immer noch ein bisschen verwirrt, warum Salim immer noch mit überall rumläuft. Also. Amin, ich glaube, sie haben einfach noch eine Person gebraucht, die mit Laura irgendwo hinläuft. Ja. <lacht> Und äh, äh, Salim haben wir doch hier noch so in unserer Schublade an Charakteren. Den können wir doch noch weiter benutzen, auch wenn er gerade für sich selbst eigentlich nicht so wirklich viel Plot hat. Und was ist auch passiert? also,
0: also like, am Anfang der Staffel waren wir doch auch noch bei Chernobog für den Krieg, dass wir ihn so acquired haben. Ich, ja. ist auch nicht mehr dabei. Also, ich verstehe halt nicht so wenn ihr das Ganze anfangt und diese Plotlines anschneidet, das, das habt ihr doch schon in der ersten Staffel gemacht, mit diesem Acquire Somebody for War. Warum machen wir das doppelt und es wird immer noch nichts draus?
1: Ja, ja. Ich hatte auch tatsächlich, äh, wenn wir noch mal zu den letzten Folgen zurückgehen, äh, Marge, Marguerite, ja. das war doch jetzt die Freundin von Shadow, ne? Ja, ja, ja. Äh, da gab es ja dann auch diese Plotline mit ihrer Schwester, oh. die kurz Shadow mal irgendwo getroffen hatte. Aber ich konnte mich halt auch wirklich <lacht> nicht mehr daran erinnern. Ich, ich, so,
0: ich habe dann hinterher so auf Reddit geguckt und so und dann auch geschrieben: Ah ja, Sam Blackcrow hieß sie, glaube ich. Ähm, heißt das jetzt, dass wir da und da hinkommen und so? Und ich so: Hä, ist sie, ist sie relevant? Was? Und dann habe ich so gegoogelt: ja. Ach, sie kam schon mal vor? Was? Ähm. Ja, ich, ja ich hatte sie auch so
1: komplett wieder vergessen. Ich auch. Aber die, die in der zweiten Staffel wahrscheinlich irgendwie so kurz. Ja, aber ich glaube, in einer, <lacht>
0: in einer Folge. Und hat sie dann nicht Laura den Lift ja. gegeben?
1: Ja, ja, ne? ja, kann gut sein. Aber das
0: wusste ich da auch in der Folge nicht. Das, das war halt auch so random, dass dann auf einmal so ein Trucker-Girl ihr dann die Tür öffnet und so, ah, okay, sie darf jetzt mitfahren, cool. Und so. <lacht> und Shadow
1: denkt sich so, was,
0: du? Und ich dachte mir so, was, wer? Genau, was, du? <lacht> wer, ist, wer bist du? <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich äh, weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde es einfach nur noch sehr witzig.
1: Aber Shadow soll Marguerite nicht das Herz brechen, sonst kommt ihre Schwester nochmal und dann geht's richtig ab. <lacht> Habe ich, hab ich noch nie gehört also, also, ich kann mir
0: vorstellen, dass Marguerite irgendwie stirbt oder so am Ende oh Gott, dann geht's richtig ab, dann passiert richtig viel in American Gods plötzlich damit irgendwie Shadow nochmal mehr Drive bekommt weil, das Ding ist, Shadow funktioniert für mich sehr viel besser in dieser, dieser Staffel als sonst aber er hat halt für mich auch gerade so gar keine Agenda Nee, hat er nicht. also er existiert halt gerade in Lakeside und das ist halt more enjoyable als alles andere was er vorher gemacht hat, aber ähm es ist halt nicht gut. Immer noch nicht. Es ist halt immer keine, es keine Story dahinter. Und ich frage mich halt, irgendwas muss doch am Ende der Staffel passieren, damit er jetzt irgendwie wieder ein bisschen more active wird. Also entweder stirbt jetzt äh, irgendwie eine seiner Love Interests oder äh, vielleicht wird er dann doch jetzt endgültig in den War gedraftet oder
1: sowas. I, I don't know. Keine Ahnung.
0: Where is this war yeah, anyway? Yeah, ich möchte yeah. mal mehr war.
1: Ja, das ist sowieso immer so eine Sache, da hat man so gar kein Gefühl für, was jetzt nee. überhaupt der War ist und wo ja. er steht und ja, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen immer ein Problem an dem Konzept, das gut umzusetzen, um das zu zeigen, aber in der ersten Staffel hat es ja noch irgendwie funktioniert, dass man irgendwie dabei war und... Äh, ja, die, die Storyline so ein bisschen vorangekommen ist und da es Mysterien gab, die abseh auf absehbare Zeit ihre Auflösung finden konnten. <lacht> <lacht> und ja, das, äh, ja, Merengots Staffel 3 ist bisher sehr, sehr, ja, Enttäuschung ist wahrscheinlich zu viel gesagt, weil nach der zweiten Staffel habe ich jetzt auch nicht mehr unglaublich viel erwartet, aber ja, super gut ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht <lacht> war uns ja in die letzten drei Folgen noch raus, Felix.
0: Sehr guter Witz äh, Wir werden auf jeden Fall weiterhin berichten
1: Weiterhin berichten über das Desaster Ja
0: ähm, Ja äh, Ich wollte jetzt gerade schon eine Überleitung machen Das, das wäre jetzt irgendwie nicht so gerecht ähm, Jetzt zu einer ganz anderen Serie wieder WandaVision ein weiteres ähm, Desaster. Ja, das wollte ich nämlich nicht sagen, weil, nein, aber Wonder äh, äh, WandaVision, yay, ist jetzt vorbei, leider. Ähm, mhm. ich, bevor wir überhaupt zur Folge kommen, kann ich vielleicht nochmal sagen, dass ich äh, nochmal ein Stück mehr als du wahrscheinlich einfach so dabei war und das eigentlich so mit das Beste ist für mich, was das MCU so hervorgebracht hat. Ähm, und äh, ich, ich wirklich, wirklich dabei war und ich, die Slow Progression, weil die Serie sich ja durchaus Zeit nimmt mit ihren Sachen und ihren Characters und ihren Themes, äh, wirklich sehr, sehr appreciated habe. Und die Creativity der Serie, gerade in den ersten Sitcom-Folgen äh, und diese, diese, ja, Committedness zu diesem ganzen Ding, äh, richtig, richtig schätze. Und das Ganze für mich aus Wanda, aber auch aus Vision durchaus, äh, eine der besten MCU-Charaktere für mich jetzt so gemacht hat. Vor allem aber Wanda.
1: Ja, äh, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sag das vielleicht jetzt auch einfach schon mal so als Gesamteindruck, weil äh, ich hatte das Gefühl, dass die Serie teilweise ein bisschen zu früh schon ihr Pulver verschossen hat. Jetzt mhm. nicht natürlich action-wise, <lacht> nee. aber von den ganzen äh, Reveals und von der Storyline. Weil ich finde... Man hat jetzt die ganze Zeit noch so erwartet, dass jetzt wirklich hinten raus jetzt noch so ein großes Ding vielleicht kommt, noch ein großer Reveal. Hm. Aber es hat eigentlich schon alles revealed und hat gar nicht mehr so viel wirklich zu erzählen, außer uns halt jetzt noch diese äh, ja, Marvel-Action im Grunde zu geben. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, sie haben es alles ein bisschen zu früh alles aufgedröselt. Ich glaube, da würden mir äh, ein paar Marvel-Fans, die in den ersten Folgen sehr salty waren, vehement zu widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, sie, sie hätten dieses Mysterium noch so ein bisschen weiter aufziehen können, äh, dass wir auch noch wirklich interessante, äh, ja, für mich interessante Plot-Entwicklungen auch noch in den letzten paar mhm. Folgen haben. Weil, äh, ja, die, die Previously On-Folge war auf jeden Fall sehr cool und das Ganze charakterlich und sowas zu sehen. Mhm. Äh, und diese ganze Erklärung, ja, aber ähm ja, das hat sich dann für mich nicht so ganz getragen äh, ja. über diese gesamte Laufzeit.
0: Ähm, also ich verstehe sehr, was du meinst und ich, ich hatte schon überlegt nach einer guten Allegorie, wie ich das äh, Finale beschreiben kann. Ich finde, für mich war WandaVision die ganze Zeit fast perfekt in, in, in dem Way, wie es progressed hat und wie es seine Story aufgeteilt hat. Und das Finale stolpert ein kleines bisschen. Also ich finde es immer noch wirklich, wirklich hm. toll. Um, ich habe es auch schon zweimal geschaut und das hilft vor allem, bei, also ich finde das hilft immer bei allen Folgen, dass man halt erst das alles auf sich wirken lässt und dann beim zweiten Viewing wenn man seine Expectations dann so ein bisschen gemanagt hat, noch ein kleines bisschen mehr so den Core vielleicht appreciated um, aber ich finde auch das Finale nicht perfekt it's pretty damn good, finde ich um, gerade wenn man das als Kontext sieht, dass die Serie halt eigentlich basically ein 5 Stunden Film ist vielleicht, als Story und nicht unbedingt, wie so eine Serie sonst vielleicht aufgebaut ist ähm, in, im Storytelling. Ähm, und das, das, Aber trotzdem, wie du schon sagtest, es, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, Dissatisfied lief mich, sondern ein ganz, ganz kleines
1: bisschen halt eben so gestolpert ist. Ja, ähm, es, es, dieses Gefühl war dann vielleicht bei mir nochmal so ein bisschen stärker, weil ich fand es dann wirklich sehr, sehr schade, äh, dass es halt dann wirklich diese Route geht, in diese klassische Marvel Cinematic Universe Richtung zu gehen, mit der Action, die wir bekommen, mit finde ich auch durchaus, äh, ja, diesen Charakter äh, Dynamiken, wenn wir jetzt einfach auf die wilden Dynamik oder sowas gucken, mhm. äh, ist es, war es mir dann alles irgendwie dann plötzlich wieder so bekannt, Marvel Cinematic Universe, was ich dann so sehr schade fand, weil WandaVision... Äh, immer so aussah, als ob es jetzt diese Serie ist, die da total heraussticht und was ganz anderes ist. Mhm. Und das ist sie ja auch auf jeden Fall äh, für ganz viele Episoden. Äh, rudert dann aber, finde ich, in der letzten Folge dann wieder so ein bisschen zurück und zeigt dann diese ganze Marvel-Action, die ich dann nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ich mhm. weiß auch sehr, wie viele Fans darauf gewartet haben. Ja,
0: also ich, <lacht> ich äh, hatte sehr viel Spaß mit der Action. Und ich finde auch verglichen mit anderen Marvel-Third-Acts, ist es auf jeden Fall auch noch mal ein Stück kreativer directed, finde ich, und ein bisschen kreativer geschrieben. Also es ist jetzt nicht einfach nur Brute Force und wir hauen so lange aufeinander drauf, bis einer tot ist. Ich, ich finde die kleineren Twists, so dass sie jetzt diese Runes da gegen die Wand geworfen hat oder dass, sie halt, oder dass, dass Vision halt ähm, sich selber nur besiegen kann, nicht Brute Force, sondern halt auch, weil er weiß, dass sein Gegenüber auch sind Tisuid ist, der halt äh, logisch denkt. Ähm, ich finde, das waren so Kleinigkeiten, die waren jetzt auch nicht, also bei, weiß Gott nicht irgendwie crazy oder sowas, aber ich finde, verglichen mit anderen MCU-Finalen, Finals, keine Ahnung, ähm, hatte man da zumindest ein kleines bisschen was. Aber ich kann, das, ich kann das voll verstehen, was du meinst. Ähm, und ich finde, dass mich vielleicht nicht ganz so gestört hat, weil, wie gesagt, mir hat es halt sehr viel Spaß gemacht, um, und da wir halt auch ein wirklich, wirklich tolles Ende haben, finde ich, in dieser Folge, wie sie halt die Kinder ins Bett bringen und uh, dann beide da stehen und er dann so langsam verschwindet, um, hat mich das dann nicht ganz so uh, enttäuscht zurückgelassen. Um, ich hätte mir vielleicht ein kleines bisschen mehr Variety in der Action gewünscht, wenn man schon über Action jetzt redet. Ähm, nicht unbedingt in diesem vision wie vision fight Ich finde, der war tatsächlich die beste Action-Sequenz, die Vision je gekriegt hat.
1: Ich wollte ähm, das tatsächlich gerade auch sagen, dass ich das ein bisschen Zum einen da so eine Stelle kam, wo ich mir das zum ersten Mal dachte, oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen gelangweilt. Okay. Und zum anderen äh, möchte ich auch mal sagen, also, du magst mir da gerne widersprechen, äh, the CG is overall good. <lacht> Aber gerade in diesem Vision-Fight äh, sieht man, finde ich, total, wie krass das irgendwie äh, CG-Digital-Doubles sind, die einfach sich nur gegenseitig auf die Fresse hauen. Und das hat mich dann teilweise so ein bisschen, manchmal ein bisschen raus rausgezogen äh, aus der Serie, wo ich mir so ein bisschen dachte, äh, ja, es versucht jetzt auf jeden Fall dieses richtig krasse Marvel-Budget rauszuholen und diese krasse Action mir zu bieten. Aber teilweise, also das wird alles auch teuer gewesen sein und sowas, aber die Effekte haben für mich auch nicht immer hundertprozentig funktioniert. Und auch ganz am Anfang, wurde schon irgendwie äh, ja, hatte ich auch dieses, mit diesen halt äh, CG-Doubles hatte ich schon das Gefühl, wo Wanda auch einmal so wegkatapultiert wird. Ich mir dachte, das sieht aber gar nicht mal so komplett geil aus. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich hätte nicht gedacht, auf gar keinen Fall gedacht, dass ich irgendwas mal an den Visual Effects jetzt von Wundervision bemängele, <lacht> ähm, aber äh, ich würde es jetzt auch nicht anbringen, wenn es mich nicht irgendwie so leicht gestört hätte, weil dann fange ich irgendwie darüber da an nachzudenken, mhm. über die Visual Effects und normalerweise ist es ja immer am besten, wenn dann über die also kommt drauf an natürlich, in, 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 mit welchem Blickwinkel man das sieht. Mhm. Aber aus meiner Perspektive ist es immer ein bisschen am besten, wenn man vergisst ein bisschen, was dahinter steckt, ja. hinter Visual Effects und was, also, was man äh, nicht merkt.
0: Mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ähm, also ich glaube, da hat auch jeder, glaube ich, ein kleines, andre, kleines bisschen anderes ja, Auge für, sage ich jetzt mal, dass manchen das stärker auffällt manchen weniger. Also ähm, mir ist das jetzt gar nicht so aufgefallen, ich kann mir vorstellen, das soll jetzt auch gar keine Ausrede für die Serie sein, weil es mag durchaus sein, dass da ein, zwei Shots nicht ganz sauber waren. Ähm, ich kann mir vorstellen, da für mich, glaube ich, die MCU-Filme, die ich ja teilweise auch alle doppelt oder dreifach geschaut habe, einfach noch ein bisschen präsenter sind. Und ich deshalb auch ein bisschen präsenter habe, wie schlecht das CGI da teilweise ist in den Fight-Scenes am Ende. Ja, ja, ist also ich, ich denke an Black Panther oder ich denke, also selbst, auch wenn es Jetzt nicht schlechtes CGI in dem Sinne ist, aber ich denke auch an das Endbattle in Endgame, was halt pur CGI war. <lacht> ähm, <lacht> dass halt ähm, ich das so in Vergleich sehe mit Wonder Vision und ich deswegen eigentlich Wonder Vision in, in seinen Effekten äh, jetzt im Finale ähm, eigentlich gar nicht so aufgefallen ist für mich. Es ist einfach sich sehr gut einreiht in da, in, und vielleicht ein kleines bisschen in die oberen Richtungen geht, was die Qualität im MCU an sich angeht von Effekt, weißt
1: du? Äh, ja, was die Qualität an sich im MCU angeht, kann ich jetzt gar nicht so groß vergleichsmäßig das jetzt beurteilen. Dafür ist mhm. es mir nicht genug im Kopf drin. Ähm, also generell für eine, für eine Serie sind die Effekte auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Extrem hoch hochqualitativ. Mhm. Äh, ist ja auf jeden Fall so. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen die Erwartung, mit der ich daran gegangen bin, weil das ich hast wirklich ich... erwartet, gar nicht zu merken, dass da mhm. Visual Effects überhaupt drin sind. Ich glaube, das ist,
0: glaube ich, so ein bisschen das nicht nur bei den Visual Effects. Ich glaube generell, dass Erwartungen dieses Finale so ein kleines bisschen gedämpft haben für viele. Also es steht bei allem, die gerade auf der im Mittelfeld bis schlechteren Episoden. Ähm, ja. Und äh, das kann ich ja auch durchaus nachvollziehen. Das will ich auch gar keinem irgendwie äh, jetzt falsch andrehen, dass das Finale jetzt besser war als das. Also das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, aber ich finde, es liegt vor allem daran, dass die Serie halt äh, so viel Theory Theories und so gesparkt hat, dass viele Fans, glaube ich, auch sich so ein bisschen entitled gefühlt haben dazu, ein bisschen was noch zu kriegen zumindest, irgendein Reveal. Ähm, und dass dann hinterher quasi gar nichts kommt, äh, viele auch einfach... Aufgeregt hat. Und äh, ich fand vor allem, das ist auch das Einzige, was ich als wirklichen Kritikpunkt an der Folge habe. Den Rest kann ich nachvollziehen, aber hat mich selber nicht gestört. Ich fand die immer noch sehr gut. Ähm, was ich als wirklichen Kritikpunkt habe an der Folge ist halt die Sache mit Evan Peters. <lacht> ähm. Mhm. Es hätte für mich, weiß Gott, nicht unbedingt Quicksilver sein müssen äh, aus einem anderen Universum. Ich weiß, dass die Hälfte der Fans gerade versucht, Marvel umzubringen, weil es das nicht ist und die super, super angry sind. Und ich tatsächlich auch nicht ganz verstehe, weshalb Kevin Feige dieses Risiko eingegangen ist. Weil das kann man sich ja irgendwie denken, dass das vielleicht ein kleines bisschen Backlash gibt. Hm. Aber dass er dann Ralph Boner heißt, fand ich schon ein kleines bisschen frech. Also das war halt wirklich dann schon so in your face, you stupid theorizers. Ähm, und ich meine, dass er halt, das hab ich schon, deswegen habe ich schon fast gar nicht gecheckt. Oh wow, das ist ja Ralph, das ist ja der Ehemann, den Agnes die ganze Zeit erwähnt. Der ist ja auch Ralph. Das ist ja total over my head gegangen, dass, dass, mhm. dass der Reveal war daran äh, weil ich halt einfach so abgelenkt von diesem dummen Nachnamen war. Und ähm, <lacht> ich, ich finde, das äh, hätte mit einem anderen Actor als Evan Peters sehr viel besser funktioniert. Dann hätte mich das gar nicht gestört. Ähm, mhm aber ich finde dadurch, dass man halt, und das ist halt das einzige bisschen, wo ich zustimme mit diesem Erwartungen kreieren und hinterher nicht liefern, ähm, dass man halt dann schon dieses diese Casting Choice hat und dann hinterher dann das so als Payoff hat, kann ich schon verstehen, warum viele das nicht so toll finden. Und ich war auch so ein kleines bisschen enttäuscht.
1: Weißt du, was mich auch enttäuscht hat? Ne. Ähm, Monica Rambo. <lacht> ja. Schieß. She doesn't really do anything, right? um, also
0: das, das Ding ist halt, ist, das Problem, was, was, das, was ich darin sehe, also es ist ein kleineres Problem, ist, dass WandaVision halt immer noch im MCU ist. Und dass WandaVision halt auch immer noch Figuren und Handlungsstränge so ein kleines bisschen einführen muss, die weiterführen. Ich glaube, das ist einfach contractually obligated bei allen Sachen, die im MCU sind. Und ich finde, Monica ist immer noch ein wirklich toller Charakter, aber ich glaube, sie haben gemerkt und zu Recht meiner Meinung nach, dass man am Ende halt einfach das als immer noch Wonders Story ist und ihr halt den Platz geben will für alle coolen Sachen, die in der Folge passieren. Was ich ja irgendwie als Choice verstehe, aber dann macht Monika doch nicht so cool vorher und als Hauptcharakterin.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. das hat sie für mich ne? zu
0: viel Screentime einfach. Und ich glaube, dass es halt einfach sehr stark erkennbar ist leider, dass Monika hier eher nicht... Unbedingt am Ende selber eine große Rolle spielt, sondern eher aufgebaut wird, um in future MCU Projects eine große Rolle zu ja, spielen. Das sehen
1: wir auch in einer Post-Redded -Post Scene dann, dass sie. Genau. Mit den Scrolls und dass sie nach
0: oben genau. ins Weltall soll und so. Und ich meine, it's fine, und da ich ja äh, an sich, wenn ich die, als ich die Folge auch gerewatcht habe, das nochmal eine Stärke appreciated habe, von wegen, dass das jetzt einfach Wanda's Story ist, und ich finde Wanda's Story einfach sehr, sehr rund und schön geschlossen wird, ähm, finde ich das okay. Aber ich kann das durchaus auch reasonable kritisieren, dass, dass sie da durchaus ein, zwei Action-Szenen vielleicht mehr hätte haben können. Ähm, ich weiß nicht, lass doch Agnes die Soldaten kontrollieren, dass die böse sind und dann muss Monika gegen die halt kämpfen, ohne sie umzubringen. oder so. You know what I mean? Also irgendwie mhm. da hätte man so ein, zwei Sachen hätte man da vielleicht nochmal machen können, dass sie zumindest einen Impact lässt. Und sie hat jetzt ja. halt ihre neuen Powers noch einmal mehr gezeigt, ne, dass sie sich Form kann und irgendwie ihre Kugeln durch sie durchgingen. Das sah auch cool aus. Hm. Aber es hat nicht so viel hinterher dazu beigetragen. Hm. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde es halt ganz schön, so im Vergleich zu den anderen Folgen, die ich ja bis jetzt immer fantastisch fand, dass ich jetzt halt so viel auch äh, als Kritik sagen kann mal zu diesem Serienfinale. Ähm, ich finde es halt overall immer noch sehr gut und ich, ich hatte da immer noch sehr viel Spaß mit und ich fand es immer noch gerade als Abschluss für die Serie ähm, glaube ich, wenn man alles hintereinander wegschaut, ähm, dass es dann wegen diesen fehlenden Reveals gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Weil es ist ja in einem Film in dieser Drei-Akt-Struktur auch eher so aufgebaut, dass wir kurz vorm dritten Akt revealed bekommen, den großen Twist Aber und das ist dass nicht das es dann damit Serien weitergeht.
1: Aber das, das spielt das ist keine so Rolle.
0: <lacht> I, I know. Und das, das kann ich deswegen nachvollziehen, weshalb es Leute stört. Und das ist halt ein bisschen nervt, dass man da halt nicht am Ende irgendwas bekommt. Und äh, ich finde es halt okay, weil für mich hat das halt äh, Es ist halt weniger eine große Story voller Reveals gewesen, als einfach die Origin-Story eigentlich fast schon von Wanda. Äh, auch wenn wir sie schon lange kennen. Aber, oder mhm. von Scarlet Witch, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und um jetzt vielleicht auch mal so ein paar positive Sachen zum Finale zu sagen, wir reden ja jetzt nur sehr negativ drüber. Ich fand äh, Agatha Harkness als Villain ziemlich cool. Ich, ich fand, sie hatte einfach eine, eine tolle Presence und äh, mochte das auch, dass wir verglichen mit anderen Marvel-Villains sie jetzt auch ein bisschen kennen über eine längere Zeit und sie einfach Charakter hat ein bisschen. Und dass wir auch einfach so ein kleines bisschen eine Grauzone bei ihr haben, weil sie didn't actually do anything bad besides kill her coven a few hundred years ago and that one dog. Also sie will halt einfach nur diese Power, nicht, weil sie damit was Schlechtes anfangen will. Das hat sie nie gesagt. Sie sagt nur, hey, girl, du weißt gar nicht, wie man damit umgeht. Gib mir das doch bitte. Um, und, uh, I mean, of course, she might not have the best intentions. Um, <lacht> aber ich weiß nicht. Ich, ich fand, es war halt nicht so Mustache-twirling evil villain, der jetzt alles destroyen will. Ich finde, es war schon ich, ich finde, sie hatten schon eine schöne Dynamik, die beiden. Und ich, ich, ich fand äh, Catherine Hahn in der Rolle auch einfach sehr, sehr cool. Und ich bin sehr froh, dass sie nicht ja. gestorben ist. Ich bin sehr froh, dass wir sie vielleicht noch mal
1: wiederkriegen. Vielleicht als Verbündete <lacht> irgendwann von Wanda. Ja, sie war für mich auch eigentlich von den Charakteren so mein absolutes Highlight. Weil äh, das ist jetzt wieder so was sehr, sehr Subjektives. Mhm. Ich weiß, dass es bei dir sehr gut funktioniert hat. Äh, aber für mich haben Wanda und Vision auch einfach insgesamt mich nicht, also ich habe immer so ein bisschen darauf gewartet, dass dieser Moment kommt, wo ich anfange, mich für die wirklich zu interessieren und dass ich sie wirklich, dass ich jetzt nicht will, dass Vision verschwindet oder sowas. Aber sie waren mir immer noch irgendwie, ich weiß auch nicht hundertprozentig warum, aber auch gegen Ende, wo es dann diese äh, emotionale Szene mit Visions Abgang dann im Grunde mhm. gibt, waren sie mir dann leider noch ein bisschen zu egal und ich kann gar nicht so wirklich den Finger darauf legen, woran es liegt. Mhm. Äh, irgendwas hat da charakterlich einfach bei diesen Figuren nicht bei mir geklickt. Ähm, also ich war einfach dann nicht so emotional investiert. Und äh, ich, ich sage jetzt die ganze Zeit die negativen Punkte, weil, weil äh, du ja äh, auch die ganze Zeit gerade irgendwas, irgendwie was sagst. Und ich denke mir immer die negativen Punkte sind jetzt interessanter als die positiven Punkte, die hm. ich habe. Aber ich fand es ja auch immer noch insgesamt eine echt coole Serie. Also ich hatte ja Spaß. Hm. Ich hatte Spaß, ich fand es cool. Es hat dann für mich dann nur manchmal ein bisschen mehr versprochen, als es dann letztendlich in seinem Payoff hat. Hm. Und ähm, hat dann diese kleinen Einschränkungen. Aber ich hatte ja auch immer noch Spaß mit dem hm. äh, Finale beispielsweise. Auch wenn ich dann sage, dass ich mich da dann teilweise... Der Vision Fight, Vision wie Vision so ein bisschen, ja, kalt gelassen hat, dass mm. ich mich da für nichts so interessiert habe, war ich immer noch an diesem ganzen Plot sehr interessiert und auch an äh, ja, wie Wanda jetzt wirklich äh, aus dieser Situation herausgeht und äh, mm. was sie dann für Konsequenzen aus äh, dieser Serie im Grunde zieht mm. und ähm, nur um nochmal zu betonen, dass ich die Serie auf gar keinen Fall irgendwie schlecht oder nur okay fand, ich fand sie schon echt gut und sehr cool. Mhm. Ähm, äh, um das noch mal ja. ein bisschen mehr einzuordnen. Nee, bevor ich jetzt wieder, Als der Boomer dasteht, der alles <lacht> scheiße findet, die Serie. Nee, kann, kann ich voll
0: nachvollziehen. Ich weiß auch, wie du das meinst. Ich fand, wir hatten aber auch im Finale noch sehr coole Szenen, die jetzt vielleicht nicht die große Action-Sache waren. Also ich finde, wir hatten eine fantastische Szene, wo die Leute alle aufgeweckt werden und auf sie zukommen und sie dann so bedrängen und die, die eine dann auch so sagt, if you're not gonna let us go, just let us die. <lacht> wo ich ja. mir auch so dachte, Jesus. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich finde, das war ziemlich cool. Und ich mochte auch, wie äh, Wanda endlich mal wieder ihre diese, diese Visionen-Power, die sie in Age of Ultron auch eingesetzt hat, wieder benutzt und äh, Agnes so zurückschickt da, zu dieser Sache, die sie damals falsch gemacht hat, wo sie anscheinend ja auch noch, noch ein bisschen Unresolved Trauma hat. Oh. Ähm, und das, das sah auch schon fies aus mit diesen Zombie-Wesen, die sie dann da irgendwie so bedrängen <lacht> und so. Ähm und äh, wie gesagt, ich, ich bin ja sehr, sehr dabei gewesen bei Wonder und Vision als als Relationship und als Paar, was vor allem auch daran liegt, dass ich sie ja auch vorher schon toll fand. Ähm, ähm, aber dieses Ende fand ich dann wirklich einfach sehr herzergreifend. Ja. Und, Felix, äh,
1: können wir auch einmal darüber reden, dass deine Theorie, dass sie das Multiversum öffnet, um ihre Söhne zu retten, stimmen könnte? Ja, stimmt, die, die Post-Credit-Scene.
0: I'm ja. so shocked. Ähm, ich fand, das ist so cool, wie äh, sie jetzt quasi auch so wie Doctor Strange in dieser Astralprojektion anscheinend da sitzt und das Darkhold anscheinend gesnatcht hat und äh, jetzt nach so Wegen sucht, um ihre Kinder vielleicht wieder zu, zu retten. Und ähm, das wird Vision nicht schlechter machen, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das dann hinterher so Redcon wird und sie zurückfällt in diese villainous Behavior und jetzt ihre Kinder halt einfach zurückholt, nicht Vision, <lacht> you know. Ähm, yeah. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Ich hoffe, dass sie da eine gute Explanation für haben. Ähm, aber sie sah, das will ich jetzt auch noch mal hervorheben, Elizabeth Olsen in that new outfit, sie sah schon ziemlich cool aus. Ähm, und jo, auch wie ja. sie, sie als Scarlet Witch. Und ich, ich fand generell die, die Visuals im Finale, jetzt nicht unbedingt das CGI, da scheiden sich die Geister ja anscheinend, aber ich finde die, die, die Visual Direction, also wie das mit, mit diesen äh, zwei Visions aussieht, als die vor diesem roten Hintergrund mhm. und dass der sich langsam vor dem blauen Himmel öffnet, fliegen. Oder äh, mit diesen dunklen Wolken, wo äh, Agatha und, und äh, Agnes, ach, äh, Agatha und äh, Wanda dann äh, eben da oben äh, hinfliegen und, und kämpfen. Ich weiß nicht, ich fand das da alles schon ganz cool aus. und ich Die Cinematography ja, fand ja. ich halt auch ganz cool und kreativ. Es war jetzt halt nicht so dieser Marvel-Greenscreen-
1: Fight, wo halt einfach die Kamera drauf fällt und durch. Nee, ähm, und Besonders auch nicht das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, dass alles irgendwie so graubraun ist. Nee, also ich finde das,
0: da, da gebe ich dir dann auch recht, ich fand, da war ja auch der dritte Akt von Endgame, äh, wo das halt auch visuell nicht so wirklich interessant aussah, das Last Battle. Ähm, auch ein bisschen boring von den Farben her. Und das fand ich, war hier echt um einiges cooler. Ähm, und die Musik, finde ich, funktioniert in der Serie auch immer sehr gut. Und äh, gerade diese, diese Point-of-View-Szene, wie das Schild quasi auf die beiden zurennt, äh, wo sie dann halt stehen und äh, das die dann engauft und wir dann quasi aus dieser Point of View rausbrechen wieder. Ich fand das Stuff, das ist einfach ziemlich cool alles. Und ich, ich weiß so. nicht, ich, ich war sehr dabei, ich habe ein, ein, eine Träne vergossen am Ende und äh, bin sehr, sehr gespannt, wo Wanda als Charakter hinkommt. Ich finde, sie ist immer noch eine der Besten im ganzen MCU jetzt.
1: Können wir übrigens mal darüber reden, äh, dass Marvel-Projekte aufhören sollen, zwei post credit scenes zu haben. <lacht> also also, eine, verstehe ich, ist Marvel-Tradition und ist auch ganz cool, dann die anderen Projekte zu teasen. Aber das eine nicht reicht, sondern <lacht> dass wir in so vielen Filmen zwei brauchen und jetzt auch im Finale zwei, äh, finde ich, finde ich, ich, I, I don't like it. Ich meine, ähm, nach, gerne, gerne nach dieser, so eine, so eine Mit-Credits-Szene, nach diesen mm. wirklich cool animierten Credits oder sowas, da noch eine Szene nach. Aber wenn deine Zuschauer. Äh, nicht bereit sind, diese Credits freiwillig komplett zu gucken, die nach deinem Film kommen, dann zwingen sie doch auch nicht dazu. Weil die, die scheißen dann auf die Credits, sich die anzugucken, sondern wollen nur, oh, da kommt vielleicht jetzt noch eine geile Boss-Credit-Scene, ja. Und äh, ja, das ist mein kleiner Rant.
0: Ich finde das mein ganz okay. Rant. Also, I don't really care about that. <lacht> um, es, es gab ja auch schon mal mit Guardians 2, glaube ich, ja schon mal 4 oder 5 Szenen oder so am Ende. Um, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen da man ja nicht so von Wanda an sich, glaube ich, distracten wollte jetzt im Finale, dass man halt diese Reveals äh, mit, mit Scrolls und so jetzt nicht in die Actual-Folge packt. Verstehe ich ja auch. Ähm, aber ich finde so diesen La Letz ja, diese letzte post credit ist... Scene, wo sie da halt im Exil ja, sitzt, genau. das hätte man auch einfach noch äh, irgendwie dranhängen können, vielleicht ein bisschen. Ja, Würde um, ich auch gerade sagen. Ich bin also, sehr gespannt. Ja, also, ich äh, <lacht> Sie soll ja auch angeblich in Spider-Man schon vorkommen, weil das ja so ein bisschen dieses, diese Multiverse-Trilogie sein soll, hat ja Kevin Feige gesagt. Wonder Vision ja, wenn, -Man. Wenn, wenn
1: halt für Spider-Man dann auch schon das Multiversum dann halt so geöffnet wird, dann müsste Wanda ja da auch schon mal, eine, mal irgendwie eine Rolle spielen, weil mhm. es wird ja noch nicht wirklich geöffnet in der Serie. Jetzt.
0: Nee, das hätte ich ja halt irgendwie auch gedacht, dass sie es am dass ja. Ende dann quasi ist, dass es öffnet. Aber ich habe noch mal überlegt um, und das irgendwie nachrecherchiert gehabt. Von der Timeline passte das gar nicht, weil Far From Home spielt tatsächlich nach WandaVision schon. Um, und dann da ist ja noch nichts falsch. Da ist ja noch kein Multiversum offen. Um, von daher hätte das gar nicht passen können. Darf aber. ich
1: einmal nachfragen, warum? <lacht>
0: um, ja, wir haben ja hier gesagt, das spielt ein paar Wochen nach Endgame. Ne? Und uh, Far so, From Home stimmt, ist ja der Sommerausflug. Deswegen, ja.
1: Ich hatte schon wieder vergessen, dass es hier eine Endgame-Connection gab.
0: Ja, ich, ich finde aber, es ist commendable, dass das MCU zumindest versucht, seine Timeline so sehr konsistent zu halten. Anders als X-Men. <lacht>
1: ja. ja, wir brauchen, wir müssen jetzt hier die eine Timeline, äh, haben wir Scheiße gebaut, müssen mhm. wir jetzt äh, Redcon. Also nicht Redcon, sondern es wird ja schon mit in Anführungszeichen ja. Plot erklärt. Ja. <lacht> aber naja.
0: Na ja. Sehr cool. Da haben wir jetzt aber auch lange genug über WandaVision geredet, glaube ich. Aber äh, nochmal abschließend zu sagen, danke Marvel, dass du mal was anderes versucht hast. Und es auch gut geklappt hat, definitiv.
1: Ja, ja. Ich bin dem jetzt auch gar nicht so unendlich böse, dass es jetzt letztendlich dann auch noch diese Action-Folge gab, sondern it's okay, it's still Marvel, I guess. Ich hätte damit rechnen sollen. Ja, aber it's, it's, a, it's a good kind of Marvel. Es like ist
0: nicht das Schlechteste,
1: was Marvel gemacht hat, sondern eher so ein nee. gutes Mittelfeld. Ja. Ja. Also, ja, vor, ja. ich meine, die letzte Folge jetzt vor allem, so. Ja. Ähm, aber ich hätte mich halt gefreut, wenn es ein bisschen konsequenter dann einfach noch in eine andere Richtung vielleicht gegangen wäre, ja. als jetzt äh, zum typical Marvel-Stuff zu kommen, weil es oft so wirkte. Aber da haben wir ja auch schon drüber geredet, deswegen... Wir drehen uns im Kreis, ähm, genau. Let's go on. Hast du noch ein Thema, Felix, für die offene Runde? Tatsächlich nicht. Also,
0: ich habe wirklich nicht so wirklich was geguckt letzte Woche. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Also,
1: ähm... also ich habe jetzt auch nicht so viel geguckt. <lacht> Hallo? Ja, ich bin Achso, noch, da. Doch noch da. Natürlich, okay. Hä? Ich habe mich aufgelegt. Du brichst mir gerade die ganze Zeit konstant ab. Immer noch? Das ist nicht so gut. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Okay, wir sind ja nicht mehr so ganz
0: lange am Laufen. Das sollte ja jetzt noch halten.
1: Ja, ähm... Ja, nee, mir fehlt noch eine Folge Mandalorian der zweiten Season, sonst würde ich da jetzt schon mal drüber reden. Ah, okay, ja, das kannst du ja ähm, nächste Woche einmal machen dann. Ah, das mache ich dann nächste Woche, genau. Äh, wir haben eigentlich, haben wir ja auch schon jetzt knapp anderthalb Stunden. Ja, wir das sind schon krass, ziemlich lange, lange Laufen, wir, das ist crazy. Wir haben sehr ja, viel gerantet über
0: äh, The Dark Crystal, also ich.
1: <lacht> Und ich habe über dich gerantet. Ja, das stimmt, das stimmt. Zu Recht. Zu Recht. Ähm, mein nee. Felix, mein Felix rant. Das verlinke ich irgendwie irgendwo auf, auf, auf Instagram. Ich habe kein Instagram, naja. <lacht> nee, machen wir jetzt einfach nicht. <lacht> ja, äh, dann kommen wir noch zu guter Letzt zu unseren Hausaufgaben. Nach diesem kleinen Cut auch gut technischer Probleme äh, müssen wir noch kurz unsere Hausaufgaben besprechen. Ähm, und zwar, ich habe dir ja schon eine... DVD mitgegeben.
0: Was könnte das wohl sein?
1: <lacht> ja, Felix, dann sag mir mal, was dein Guess ist, was, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Also du hast
0: ja vorgestern sehr elegant gefragt, <lacht> äh, ob ich denn schon mal einen Film namens Sicario 2 geschaut hätte. Also, so, äh, also ob ich den schon kennen würde, so ganz äh, unabhängig von allem anderen, was es so gibt. Ja. Und da hast du mir mit einem sehr, sehr netten Kommentar diese DVD in die Hand gedrückt, weshalb ich glaube, dass es Sicario 2 sein könnte.
1: Äh, ja, du hast recht. Felix, wow. Du bist ja wirklich also hellserische Fähigkeiten. Goss. Wenn ich dir jetzt nicht in, irgendwie in dem Alkoholsuff irgendwie die falsche DVD gegeben habe, ich muss, muss gleich ich mal nächste Woche über was anderes. weil Ich hatte zwei, ich hatte zwei Optionen dabei. Äh, falls das mit Sicario 2 nicht geklappt hätte, dann hätte ich dir einen anderen Film gegeben. Ja. Ich hoffe jetzt, dass ich dir auch tatsächlich Sicario 2 gegeben habe und nichts anderes. Ich werde ähm, gleich mal schauen. Ich will über, vor allem über Sicario 2 reden, weil sich da mein Eindruck interessanterweise sehr geändert hat nach dem ersten Mal schauen.
0: Oh, okay. Das ist schon mal interessant. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich nicht so ein Rand abgebe wie bei The Dark Crystal, aber who knows. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, du kannst dir auch schon denken, was ich dir,
1: dir als Hausaufgabe gebe. Ich habe auch sehr elegant
0: <lacht> nachgefragt gestern. Äh, ja, unsern. sehr,
1: sehr elegant.
0: Ähm, frag doch Rate doch du mal, was du bekommst.
1: Ja, es könnte sein, dass du mir I Care A Lot gibst. Könnte sein, ne? Ja, gebe ich dir ja. auch. Äh, guck, guck, guck doch mal I Care a Lot auf
0: Netflix mit Rosamund Pike, wofür sie den Golden Globe gewonnen hat.
1: Ja. Cool. Dann ich haben hab wir. Nichts, ich habe absolut gar nichts dazu zu sagen. Ja, nee, alles gut. Musst du glaube ich noch, noch gar nichts tun. Ähm,
0: ja. Dann haben wir ja wieder eine sehr, sehr angenehme, gute Lauflänge ähm, ja. mit einer un angenehmen, unterhaltsamen Folge. Wir sehen uns alle nächste Woche wieder. Stay funky and fetch. Those, those Films. films.
1: Woohoo.
0: Oh, God. God's will. Coolio. Bye-bye.